0: Fala galera do Nada, estamos aqui novamente. Para quem não nos conhece, eu sou o Cassie Jones e eu sou o Renan Furtado e nós somos do do Nada Podcast. Uou! Mais um episódio para vocês.
1: Mais um muito bom dia, Cassie Jones. Muito bom dia, Renan Furtado. Esta fera aí, bicho?
0: Está <risos> é, bem, cara.
1: Eu estou ótimo, senhor.
0: Como é que foi? Como é que dormiu bem essa noite?
1: Ótimamente bem.
0: Ótimamente bem?
1: E a sua pessoa?
0: Aí ah, eu mais ou menos. Não quero falar por é. <risos> Mas estou bem, estou bem. E vocês aí de casa, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Então é o seguinte, quem já for chegando nessa live já vai dando bom dia pra nós. Boa noite pra vocês que estão no Brasil e boa tarde pra quem estiver assistindo. Boa tarde. De tarde. De tarde, é verdade. <risos> Renan, estamos com o Will aqui hoje que daqui a pouco ele vai contar a história dele pra nós, Renan, desde 2006 na Austrália. É muito tempo aí. Será que tem história pra contar? Deve ter alguma coisa, Deve hein, ter bicho. alguma coisinha, né? Deve Pouco tempo, tempo, né? Pouco tempo. É que nem ele brincou que é só dois aninhos, né? <risos> Quase nada. <risos> é o seguinte, gente, vamos falar com o nosso parceirinho, aquele que faz um churrasquinho pra galera. Bagual Brazilian Barbecue. Aqui tá ele aqui, pai. Aqui tá ele aqui, pai. Bagual,
1: dia domingo é dia de churrasco, o senhor Will. Gosta de churrasco, Will?
2: Nossa, mãe. Why?
1: Falou que é churrasco, manda pra
2: nós. <risos>
1: <risos> o Bagual é um especialista em churrasco aqui na, na Oceania, aqui na Austrália. Então, se você quiser marcar a sua data com ele, basta entrar no Instagram da Bagual Brasil Barbecue, agendar a sua data, chama ele lá, fala com a Júlia, com o Guilherme, que são os nossos parceiros aqui. E agenda a tua data, esse Jones. O que que tu precisa pra fazer o teu churrasco, Jones? Fala, o que, que tu é, precisa? É tão simples assim? É tão simples, não, é tão simples assim. Na verdade, tem que chamar com antecedência, Cast Jones. Não hum. que chamar hoje de manhã pra ele fazer o churrasco com meio-dia, não dá. Boa. Tem que chamar com no mínimo duas semanas de antecedência aí pra, pra galera Renan, se
0: programar. Que nem a gente fala. Já perguntamos pro Will se ele gosta do um churrasquinho. Se o Will quiser comer um churrasquinho do Bagual Brasil no barbecue, é só ele entrar em contato, que nem o Renan falou, com antecedência, e falar o seguinte assim, ó, Bagual, eu não tenho churrasqueira, eu não tenho espeto na minha casa, eu não tenho nem carne. Como é que eu faço? <risos> o Bagual vai dizer, deixa comigo, cara, deixa comigo que eu levo tudo pra tua casa, eu te alimento, eu deixo vocês bem gordinhos, barrigudinho, limpo e, quase... e vou embora pra casa. Exatamente. E, e aquela pessoa, Renan, que
1: não tá comendo gordurinha? Não tem problema, o Bagual atende todos os públicos, questionem-se. Tem pra todos... Até tem... o cara que tá fazendo academia ali... Até eu, tipo eu, assim, não, não, tô de dieta, né? <risos> o bagulho atende a todos. Tu seleciona as carnes tu quer, seleciona buffet, saladas, arroz. Tem aquele pimentãozinho recheado, tem aquele pãozinho...
0: Em tudo, ah, então que tem tudo. Então quer dizer que ele não vai colocar só com carne. Ele leva não, aquele... Tem uma vasta linha. Também, né? tem Saladas, uma vasta... arroz. Tem tudo. Tem uma vasta linha de produtos ali que tu pode selecionar. Renan, é muito simples, cara. Eu, eu não quero praticamente tipo, fazer sujeira na minha casa. Eu não quero comprar uma churrasqueira. Eu quero só comer churrasco. É só entrar em contato com o Bagual. O link está na descrição desse vídeo. Vocês que querem comer o melhor churrasco da Oceania, entre em contato com ele. Vocês não vão se arrepender. Bagual Brasil em barbecue. Tamo junto. Tamo junto. Renan. Cass Jones. Faz um favor pra mim. Fala. Anuncia o nosso convidado de hoje? O nosso convidado.
1: Ele que chegou aqui com um cavaquinho nas costas. <risos> Ele que é o gente boa, uai. Uai. diretamente de Minas. O William Sanchez. Bom dia, Will!
2: Bom dia, galera. Bom demais. Estou impressionado com o negócio seu aqui. É profissional demais.
1: Você gostou, ué?
2: Nossa, tá preparado para ter um profissionalismo. Cara. que isso?
0: Aham? Will, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Prazer, prazer. É bom demais estar tá aqui tem, com tem você. Tem bastante tá? história para contar para nós aí hoje ou não? Ó, tem umas duas, viu? Só duas? É. Tem umas Mas duas. bom. Então Espero que as duas, cada uma dure 45 minutos, Tanto. mais ou menos assim. A
2: gente faz durar. <risos>
0: Cara, como eu falei, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uh, tem com certeza deve ter bastante história pra contar pra nós. Muitos aprendizados que a Austrália deve ter te dado. E tenho certeza também que o pessoal que está em casa vão aprender muito contigo hoje. Oh. E cara, eu tô com uma dúvida, Will. Que isso? Só que eu não quero que tu responda agora. Okay. Por exemplo, eu tô com uns milhões no, no bolso aí, só que eu tô com visto de estudante, cara. E eu queria saber se eu poderia comprar uma casa na Austrália com visto de estudante. Mas não precisa responder agora, Will. Daqui a pouquinho tu vai responder para nós. Tô mas, incrível. Will, para quem não te conhece, essa câmera é toda tua. Te apresenta a galera aí. Quem então. é o
1: William Sanches por William Sanches.
0: É isso, nem Gostei. Obrigado
2: pela introdução. Não, mas é... Will Sanches, eu, eu sou hoje proprietário da OSE, da OSE Newtown. É uma franquia de, de empresas que faz... Né, de, da OSE que faz financiamento imobiliário, né? Quem estiver querendo fazer, comprar uma casa e não sabe como começar... A diferença é o seguinte, o pessoal acha que eu sou, na verdade, o agente imobiliário, né? mas eu não vendo o imóvel em si, eu faço, eu faço o link da pessoa com os bancos, né? de acordo com, a, com a, 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 o, o perfil de cada um. Né? Então, tem, eu trabalho hoje com 23 bancos, bancos diferentes na Austrália, tem muito mais bancos, mas a gente, no, 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 nosso, no nosso cartel de, de bancos a gente tem 23, e aí eu tento fazer conhecer as pessoas, né? o cliente, e tentar linkar com com o banco certo para o tipo específico de, de financiamento que ele precisa. Às vezes o cara Sim. quer comprar um, um imóvel pequenininho, quer comprar um shed, ele quer comprar um estúdio. Então tem bancos diferentes para todo tipo de, 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 de imóvel, sabe? Então acho que é a pergunta que eu mais recebo. O que, que você faz? Will, tô querendo alugar um negócio. Você fala, eu não faço isso, eu não alugo imóvel. né Eu só faço financiamento com o banco. Quando você tiver no jeito para comprar o um imóvel e não sabe quando começar, você vai ligar e fala, Will, tô Quero marcar uma, uma consulta, vamos ver o que, é que a gente precisa fazer e dar início no processo.
1: Entendeu? Então tu só trabalha com vendas.
2: Isso, exatamente. A venda do financiamento imobiliário, não do imóvel em si. Né? Que o imóvel é o real estate agent. Eu sou o broker, né? mortgage broker. É, são duas coisas diferentes. Sim. A gente trabalha hand in hand um com o outro, mas é... eu não, não faço a venda do imóvel, nem alugo o imóvel também não. Isso não é nada comigo.
0: Eu quer dizer que o Will é aquele cara que tem amizade do banco, Renan. É... Ele chega, o Renan tá precisando de uma grana pra comprar o banco. O Will, não, não, eu sei o banco certo pra Amigos ti. dos bancários, hein? Vamos ali conversar com o banco e consigo os milhões pra ti. É, tipo Praticamente isso. Praticamente isso, Will, faz aquela... É, tipo isso, tipo isso, cara.
2: Mas é o seguinte, é, é, o que as pessoas não entendem, elas acham que é só chegar lá e fazer o financiamento, né? Tem toda uma preparação, porque o banco ele vai querer olhar pro seu perfil, pro seu histórico, né? Sim. ele ah. não vai chegar lá com um cliente X, quer comprar um imóvel, só porque você tem lá 50, 60, 70 o valor que for na, na banco e comprar um imóvel. Não, ele vai querer olhar o seu histórico bancário, quer olhar os seus seu payslips, se você é autônomo, se você trabalha para alguém. Então, tem toda uma, uma série de uma análise que tem que ser feita por trás para poder determinar qual tem. banco que, tem, que, que é o
1: melhor. Né? Tem todo um processo por trás.
2: Tem, tem. É é, tipo, não, é, não é que seria complicado. Inclusive, assim eu trabalho com muito brasileiro e o, brasileiro, assim, eu gosto, o que eu gosto do brasileiro é o seguinte, quando ele pensa que ele quer fazer ele quer fazer o financiamento, ele vem, me procura assim, uns seis meses, até dois, um, um ano antes, e começa, oh, eu estou querendo começar, eu estou com um dinheirinho já, o que, que eu tenho que fazer? Aí a gente começa a conversar, começa, oh, você precisa fazer isso, você precisa juntar, vamos deixar o, o seus, os seus tratos bancários limpos, tentar começar a gastar de uma forma mais, né, mais padronizada, para o banco poder pegar que ele vai revisar, é, hoje ele revisa e vê tudo, você fala, você declara lá no financiamento que você gasta 5 mil por mês, aí... Você chega, seu, seu extrato bancário você gasta 10. <risos> aí ele vai falar assim: Não, peraí, então você tem que ter dinheiro para conseguir. E o Will, já teve
0: muito brasileiro que conseguiu adquirir um imóvel contigo? Já não? Ô, oh, cara, tem
2: bastante. É tem mesmo? Tem, assim que legal, velho. É uma, é engraçado que a gente não sabe quanto brasileiro que tem aqui que é, é na capacidade de comprar. Sim, sim. É bem interessante, muita gente mesmo. Então, as pessoas que trabalham, tiver, tiver trabalhando né, num eu falo assim, de uma maneira mais meio grotesca, mas assim, se estiver trabalhando em uns três meses, no mínimo é, já no, no, no mesmo emprego tem, tem, sabe que a renda está fixa, já vem alugando há mais tempo, é bem, é bem tranquilo é só, vir, é só vir conversar com a gente que a gente tenta Boa, sim, estruturar um plano
0: bem. e o Will, uh, a gente gostaria de voltar um pouquinho, lá no Brasil tu já, o Will já fazia essa função aí, ou ele sei lá só queria saber de praia. Conta é, um pouquinho pra nós como não, que era o não tinha Rio. juízo Não juízo. Qual é o nome da cidade? Belo Horizonte. Belo Horizonte Bel, mesmo. Belzonte, velho?
2: Horizonte. Bel Bel BH. BH, cidadezão. Mas, não, cara, interessante. A pergunta é o seguinte. É, no Brasil, é, eu não mexia com financiamento imobiliário em cima. Si, já mexia no ramo de construção, né? no ramo imobiliário. Então, eu tinha uma empresa lá, uma, uma cerâmica, que fazia, fabricava tijolo. E a gente começou fazendo tijolo para forno, que de... é um negócio meio técnico, né? Mas a gente fazia forno para tijolo, para forno de carbonização, é... pra para fazer carvão, né? Então eu comecei nesse ramo, mas era um ramo bem bem complexo. Aí a gente foi mudou o tipo de, de material para tra... fazer tijolo para construção mesmo. Então antes era tipo esse assim, tá vendo? Tijolinha à vista. Pra forno de tijolinha visse isso. Aí como era muito complexo, a logística era muito difícil, né, aquela coisa toda, a gente mudou a dinâmica para vender tijolo, esse tijolo furado que a gente vê no Brasil, que nem tem aqui, sim, né? Sim. Então fazia é, muito nem isso. Tem aqui mesmo. Isso, então a gente fazia, eu, eu trabalhava isso, eu fazia, produzia, manufaturava o tijolo e aí comecei a construir casa também, é, casa popular, essas coisas por um tempo. E assim, nesse acho que é um, um tipo mesmo ramo né, da, do, do mercado imobiliário, mas não fazia o, o, o financiamento em si. Sabe, isso foi mais uma coisa que eu, que eu procurei aqui na Austrália.
0: E assim, tu já... Com qual idade mais ou menos tu tinha quando começou a trabalhar assim nessa empresa?
2: Ó, oh, cara, a minha empresa foi vinte que Uns 27.
1: por aí 27, e sete. Sempre foi, foi Você... chefe de si mesmo, então?
2: Não, não, sempre fui chefe, não. É, tem que aprender, né? De algum jeito tem que aprender. Tem gente... Assim, eu acho que eu comecei cedo, comecei novo, aprendendo a porrada mesmo. Tomando muita paulada, né? Então... Eu, eu trabalhei para uma empresa grande lá, é, de, é, faz, é, faz tubo, né? Tubo para Petrobras. Trabalhei hum. muito tempo nela, na, na, na parte de controladoria. E aí que surgiu a oportunidade. Falei, ah, vamos, vamos abrir um próprio negócio e fazer. Né? Então eu trabalhei, trabalhei em banco também no
0: Brasil. Trabalhei em banco, fiz estágio em banco, vários bancos. É... Então, então, quer dizer que hoje você vai conseguir nos explicar. Claro que deve ter mudado muito com os anos né, que passou. Ah. Mas então tu consegue ter aquela, uh, perceber a diferença do banco daqui para o Banco do Brasil em questão de. Ah, assim, se eu preciso de dinheiro, vou lá pedir emprestado. Tu tem mais ou menos aquela noção da diferença, como que é pedir dinheiro emprestado no Brasil e pedir dinheiro emprestado aqui? Olha. A, eu... a
1: flexibilidade de um banco de lá para um banco daqui.
2: Tá ah, cara, para ser sincero, tem muito tempo que eu não, eu não faço nada de lá, né? Eu, hoje, inclusive, eu, eu até tenho, tenho um banco que faz tudo online no Brasil. Não tem mais aqueles bancos. É, o Inter, né? Que eu acho bem, bem é o mesmo tranquilo. É que eu uso. É bem tranquilo de, 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 de lidar, não tentar tarifa, essas coisas. Mas assim, é, é, é a, a, a filosofia por trás do empréstimo é bem similar, né? Você tem que ter um histórico bom, né? Você, lá no Brasil tem o Serasa, aqui aqui é o que, é o que a gente fala no um SPC, né? Que todo mundo conhece. Uhum. E aqui é bem similar. Aqui tem um negócio que chama CCR, né? CCA, que é o Comprehensive Credit Reporting. Então, tem um, 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 um todo, se você for num banco e já pedir um cartão de crédito ou qualquer linha de crédito que você quiser uma, um, comprar um carro no financiamento, é, pegar um cartão de crédito da Mayer, por exemplo, essas coisas, tudo, você vai, ter, vai gerar um, um, um crédito, um, um, um report para você, né, e os bancos, todos os bancos da Austrália têm acesso a isso. Então, se você deixa de pagar um mês, eles sabem. Se você paga bem, eles sabem que você é um pagador bem. Então, é o banco analisa tudo e hoje, como a tecnologia ela é muito avançada, tem banco já fazendo toda a avaliação do, do seu perfil direto no CCA. Não, fala, não olha nem mais nem, nada. Pede é. só ali um documento ou outro, mas vai no CCA. Se você tiver um, um, um score né, é bom, ele já, já te aprova ali na hora. Se for ruim,
0: já era. Will, gostaria, para a gente voltar um pouquinho mais lá no Brasil, gostaria de aproveitar, por favor, a câmera, nossa câmera aqui, se caso tem alguma galerinha do Will, Renan... Aqueles amigos de infância aparecendo aí... Caso não estejam na live... Caso não esteja assistindo depois também... Fiquem à vontade de deixar um comentário aqui... O Will com certeza vai conseguir responder vocês também... Os amigos bancários dele... Os amigos é bancários bancário também... Já será? tinha amigo bancário no Brasil e tem aqui... <risos> o, problema, o problema é os que não for bancário e quiser falar... Aí <risos> tá ferrado tá pra mandar a história... <risos> Mas por favor, galerinha... Deixem o like de vocês nesse vídeo que é muito importante... Quem não é inscrito, se inscreva que vai ajudar muito... E ativem as notificações... Porque sempre quando nós entrarmos ao vivo vocês vão receber uma notificação no telefone de vocês e outra coisa também, Renan daqui acho que duas semanas, se eu não me engano, a esposa do Will vai estar aqui Exatamente. ensinando muitas mulheres gestantes, que vai ser muito importante vocês, vocês mulheres, vocês não podem não só mulheres, mas homens também, né do casal ali, porque eles vão aprender muita coisa também então a esposa do Will vai estar aqui daqui duas semanas, se eu não me engano, vai ajudar muita gente também, então fiquem ligadinhos até o final dessa live, porque com certeza a gente vai É mais vai ter... pra ti que tá pretendendo ser pai agora pra semana? Ah, minha família tá assistindo, cara <risos> Não era pra ter contado, Renan? Era surpresa? Era. Spoiler. Não, mentira mãe, tô brincando, eu tô brincando. Mas com certeza a esposa do Will... Ele, depois ele vai contar um pouquinho, dar um spoiler do que, que vai ser a nossa conversa com a esposa dele. Vai ser muito importante, pra, principalmente para as gestantes. Isso aí. Will, gostaria de voltar um pouquinho ali, cara, na tua infância. Hoje o Will ele já é residente australiano, já tem aí família, tudo aqui. Mas como que foi a tua infância, cara? Ó... Oh. Ximaria, <risos> essa, essa,
2: essa volta... Ah, cara, foi... Foi, 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 uma, foi bem boa. Eu te falo assim, tem até bastante saudade, né, de, de, dessa parte no Brasil, que, é, que acho que, é, que mais a gente mais sente falta, né? É, eu tenho... Eu tenho, tenho... Vamos falar quantos irmãos que eu tenho. Uhum. Tem o Lucas, que tem 23 ou 24 anos por ali. <risos> tem 23 ou 24? É, né? né, por ali. Ele já deve só, estar eu tá te assistindo, ruim. meu. Com certeza eles ah, estão te assistindo. isso aí deve estar. É, tem o Léo. O Léo tá aqui, morando aqui na Austrália. Tem a Carol... E, e tem e tem o Caio. Então assim, eu tenho tem quatro quatro irmãos, quatro que eu falei, eu tenho... <risos> Acho que foi isso, acho que foi isso. E, e né, meus meus pais lá no Brasil também. Hoje é meu pai, na verdade, meu pai é falecido, mas minha mãe tá lá ainda. E Como que é o nome da mãe? Janete.
0: Um beijo pra dona, gente, Janete. dona Janete.
2: É, gente boa, gente boa.
1: gente boa, gente boa. Tô ouvindo não. Mas mas tô, tô ouvindo pode, pode. agora. Tô ouvindo? Tô ouvindo. Essa, 20 centavos, 20 centavos. Tá bom. Okay. É tudo ao vivo, né? É tudo ao vivo, Com né? certeza. É. Eu só tô
0: baixando um pouquinho o fone do Renan, que tá muito alto. Tá bom, Renan? Tá bom. Pô, baixou demais, bicho. Isso ah, é coisa tá de ver antes da live, né? É. Eu vou te mijar ao vivo aqui, já. <risos> Will, desculpa ter te cortado, cara.
2: Tranquilo. Tranquilo. Não, mas foi então... Como eu tava falando, foi tudo foi em Belo Horizonte. A gente morou... A gente ficou, né? Criado em Belo Horizonte. A gente morou um tempo no Canadá também, quando a gente era... Eu devia ter uns oito anos, mais ou menos. E... E aí ficamos dois anos no Canadá, dois anos e pouco, se eu não me engano. E depois voltamos pro Brasil de novo. Estudando, estudei no Brasil. É, mas sempre foi uma vida bem, bem, bem boa. Gostei muito, sempre joguei bola a vida inteira. É, futsal, acho que eu, acho que tá, tá indo não, também acho que tá. Quer mais volume? Não, aí tá, aí tá bom, acho que tá
0: bom. Tá se ouvindo? Tô me ouvindo. Will, tá me ouvindo? Agora tô ouvindo bem. Tá ouvindo Ixi, bem, Will? Ixi, pode diminuir um pouquinho. Diminui um pouquinho? Ah. <risos> tá Will, bom, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom tá tá agora? Tá
2: bom, tá bom, tá bom. Tá bom, mas enfim, foi, foi, foi bem, bem boa, cara. Uma infância boa, bem tranquila, com muitos amigos. No Brasil, uma amigo de futebol, geralmente a, né, a grande parte dos amigos do futebol, o samba, o pagode, aquela coisa toda. E, e de escola mesmo, né, cara? Então foi, foi, foi bem bom. Acho que eu sinto muita falta disso aqui. Acho que todo mundo... O um calor humano
0: brasileiro. Com certeza, com
2: certeza, aqui é bem, bem, mais, bem mais light, né? E
0: mesmo, mesmo depois desses anos, todos aqui na Austrália ainda conseguem sentir essa, essa falta do Brasil, Will?
2: Demais, demais. No, no Brasil, isso aqui não, não, não tem jeito de, de, de mudar, não. No Brasil, quando você vai para lá, inclusive nós estamos indo para lá em agosto, né? Estamos querendo ficar dois meses lá. E e aí é você encontra com os amigos cara ref, né conversa aquela questão é de de merda você desculpa o palavrão <risos> mas se é, bota onde, as é bom de antigas né, as histórias volta aqui. volta lá você consegue tranquilizar ficar de boa sem assim, ficar se estressando muito aqui isso é muito focado né porque a gente a gente não tem muita ajuda aqui né é, é. mais a gente trabalhando aqui a gente cobra os escanteio, depois corre na área cabeceia para fazer o gol é um negócio meio louco né
0: <risos> né Uou. Vamos, vamos vir a Austrália, então. Conta como é que foi essa história aí de vir lá em 2006 a Austrália, por que que escolheu a Austrália, como já... Como foi tua chegada? É, né? já falava inglês, já, como é que foi no início? Já chegou aqui trabalhando, já no, uh, 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 arrumando aí aqueles empréstimos brasileiros ou foi trabalhar na obra, como é que foi?
2: Ah, quem dera, quem dera, meu querido, quem dera. Em 2006, na verdade, tinha um, tinha um brother meu, Rafael Vilelão, a, a gente tava pensando lá no Brasil, falou assim, ó, eu tava terminando faculdade na época, hein? Para aqueles tempos, 2006, terminando a faculdade, a gente começou a pensar, ó, vamos, vamos, vamos fazer um negócio, ficar um ano fora aí, é, dar uma descansada, vamos né, mudar o ar um pouco. E aí eu estava conversando com esse, com esse brother meu, Vilelão, Salve Vilelão, e, e aí a gente decidiu, a gente estava pensando em ir para Santa, Santa, Santa Bárbara, nos Estados Unidos... Ele tinha um primo dele lá que já morava lá muitos anos, trabalhava com efeito especial, né? Fazia até com o Steven Spielberg, o cara já fazia negócio. Então, assim, ele assim, é. deu uns. Mas ele falou: ó, vocês vão trabalhar, o visto, né? Quando o visto acabar, vocês têm que ficar talvez ilegal. eu falei,
3: ah,
2: ah. talvez. Falando, essa proposta não é muito boa, não. <risos> essa proposta não é boa, não. Aí nós começamos a procurar outros lugares, né? Isso lá em 2006, cara. Não era da Austrália, não era tanto assim, igual é hoje, né? Sim. E era caro pra caramba vir pra cá, né? Então a gente falou, aí a gente encontrou um cara, nós fomos começar a pesquisar nessas, nessas centrais de intercâmbio de estudantes, nós fomos em várias, até que nós fomos em uma que nós gostamos, e nós conhecemos um, um caboclo lá, gente boa demais, e começou a falar, não, papai, eu fiz isso, eu fui sozinho para Austrália, larguei aqui, fui para Austrália, consegui serviço no segundo dia que eu estava lá, é, o pessoal me, me puxando para trabalhar de dentro da loja, falou, ó, vem trabalhar que eu tinha não sei o quê. Aí ele falou pra gente, ó, lá é um lugar bom. É caro, mas é um lugar bem bom. Vocês vão conseguir trabalho, não tem nada de legal. Então, falei, então é... Mas vai falar o, que, que, eu que, vou. o
0: que, que era o caro não, naquela época? Era passagem de avião? Porque era mais longe Passar,
2: é, Era passa, assim, pra você conseguir o visto antigamente, é, é, era, era um pouco mais, bem mais puxado a questão da, da presença na escola, né? Hoje todo mundo faz a escola, a gente sabe como é que funciona. Você vai lá, paga, né, contanto tanto você estiver pagando... E tá e tá aqui, você não precisa nem aparecer. Na, na, na minha época não, a gente a gente a gente foi numa escola boa, fizemos um curso bom, mas era 80%, né? 80% de presença. Então a gente o que, que a gente fazia? A gente a gente estudava de segunda a quarta, segunda a quinta, todo dia não faltava nenhuma hora, e aí sexta-feira a gente geralmente matava para trabalhar, aí matava aí trabalhava sexta, sábado, domingo, né? Três vezes semana. E aí e, aí, é, e naquela
0: assim. época já era de boa, se caso tivesse trabalhar só três vezes por semana, já conseguia se manter?
2: Tá louco. <risos> eu, vim, eu, vim, eu vim pra cá com, com os quatro, cinco melhores amigos meus, né? E, e aí to, veio, veio todo mundo junto. Aí ah, veio uma galera. Viemos, 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 moramos em cinco, né? Primeiro viemos quatro, depois o Vinícius veio depois. A gente arrumou uma, uma, uma... Primeiro a gente ficou numa share house. né Nós ficamos numa share house, acho que foi um mês. Então nós, a gente chegou e eu trouxe 1.500 dólares, hein, cara? 1.500 dólares. Nunca vou esquecer isso. E aí a primeira coisa começou a comprar... Coca-Cola era 4 dólares, 3 dólares, 3,50. Eu falei, Jesus <risos> ferrou-se. Não é. vou conseguir me manter um mês aqui, né? <risos> aí cheguei lá, o cara me pediu um tal de um bonde. Eu falei, que bonde é esse? Bonde <risos> da onde? Eu falei, bonde de quem, gente? Bom,
0: eu, naquela época já tinha o bonde. bonde do tigrão, né? do tigrão, eu, eu falei, tipo
2: isso. Eu falei, que bonde que é bonde é esse? do tigrão aqui? Eu falei, não, você tem que pagar um depósito aí, né? Um calção, vamos dizer isso. Era eu o calção. Falei, pelo amor de Deus, lá vem mais dinheiro. Aí foi lá, paguei acho que duas, três semanas que tinha que deixar adiantado, pagamos lá. Falei, o dinheiro tá indo. Embora. Acabou o dinheiro. Aí eu falei, eu ah, não posso gastar mais. Aí o que, que eu fui? Fui no Camarte. Fui no Camarte e comprei uma bicicleta. Falei, velho, se tiver que andar, eu vou fazer de bicicleta aqui. <risos> aí comprei uma bicicleta, fui pra todo lugar trabalhar de bicicleta, bicho. Aí comecei trabalhando aí. Mas assim, o trabalho pra nós foi muito tranquilo. Bem tranquilo. Porque a gente era muito disposição, né? Os hum. meus amigos são tudo sangue no olho. Aí a gente chegou, já, já, já tinha uma construção lá na Pitt Street E estavam reformando um, uma acomodação que tem hoje lá na Pitt Street com a George Street Tem um prédio gigante lá, aí o prédio já estava renovando Hoje é acomodação, acho que de estudante internacional, bem na esquina E a gente demoliu o negócio todo lá Então a gente trabalhou na demolição, era 6 horas da manhã, aquele frio, não chegamos em agosto é inverno. Né? Um inverno, pra descer de bicicleta ali a Oxford Street, pra ir pra lá. E tu morava onde? Eu morava em Ulara, ali na frente do, 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 do parque, daquele Sim. parque ali, de, quase que bom, em Bom adiante, né? É descer de bicicleta. e igual, igual que, 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 que o, o, o com só o olhinho de fora, assim, chegava <risos> lá, quase não conseguia descer da bicicleta.
0: E, e na, naquela época foi fácil de arrumar esse emprego aí, ou vocês demoraram demais? mais? Demais, não tinha gente, só. não é? tinha. Igual a gente vê hoje
2: brasileiro pra todo lado, não tinha isso, não. não tinha isso não. O pessoal realmente puxava das lojas, a pessoa, por exemplo, saía de um restaurante, passava na rua, você não tá procurando serviço? É mesmo? E você via muita gente com currículo na mão andando. Você ia em Bondai, em Bondai Junction, né, que é muita gente internacional, a galera com currículo pastinha embaixo do braço de loja em loja e deixei currículo em, em, em floricultura em, em 7 Eleven <risos> já fiz já de, de tudo mas aí é, né, nesse nesse trabalho os caras gostavam muito da gente né gostavam demais demolição hum. os libaneses lá gostavam muito da gente a gente a gente fazia alternava quem que ia né trabalhar que eram quatro quatro em casa na época ah no caso não tinha emprego ah. para os quatro é não aí, aí alternava aí ah. tipo assim ia dois num e ia dois no outro aí, enquanto nesse meio termo não trabalhava a gente eu eu comecei a fazer mudança também no caminhão de mudança, carregar as coisas. Oh, esse é puxado, viu? Oh, esse é puxado. <risos> eu lembro no primeiro dia, bicho, eu comecei, falei, vou mostrar serviço, né? Comecei a pegar a caixa e andar rápido, de duas horas o serviço estava pronto. Aí oh, o chefe falou assim, meu amigo, é grande. Você quer ganhar dinheiro, não? Você
0: terminar um negócio você terminar... <risos> Tem que fazer render aí, Tem que ó, fazer
2: pai. devagarzinho, pega uma caixa, eu falei. Ei, lá <risos> Aí foi, foi. foi, foi eu, um...
0: Naquela época, tu tem mais ou menos noção, tu lembra quanto que pagavam?
2: Ah, era pouco, viu, velho? Era, na verdade, o, 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 quando pagava por hora, na, no restaurante que eu trabalhei, era 8 dólares por hora.
0: 8 dólares por hora. 8
2: dólares? 8 dólares por hora. E depois, aí, no, no caminhão no caminhão de mudança, era, era 20, se eu não me engano. 20 por hora, tipo isso. 15, 20 por hora, porque a gente pegava, nunca pegava menos que um dia inteiro, sabe? Sim. Inclusive, tinha vezes até que o negócio tinha que ir dormir e fazer, retornar no negócio no dia seguinte. Então, era um pacote. Era muito serviço, muito serviço. Inclusive, foi um tempo que deu, deu um problema nas minhas costas. Eu fiquei uns bons dois anos com, com né, um nervo é, nas mesmo? costas. Eu não consegui nem... Foi tenso. Até achar um, um, um físico bom, que era um físico de rugby, que, que fazia compultura, sabe? Ele fez a compultura e, e, e conseguiu aliviar. Porque foi dois anos de dor nas costas, mano. É. Tenso.
0: Eu perguntei ali, mais ou menos, por causa do salário. Porque hoje em dia, né? O Renan, não estão pagando menos de 25 é. a hora, né? Ah, então, pô, naquela época acho. ali, 8 dólares a hora, sendo que tu tinha comentado que era que 3 dólares uma Coca-Cola? É, 3,50. <risos> Cara, era tão caro assim?
2: Uh... Aqui era caro demais, sempre foi, né? Aqui sempre foi caro. Acho que a CID é um dos lugares mais caros do mundo para viver, né?
0: E, e aluguel naquela época, tu lembra mais ou menos quanto custava?
2: Lembro. É, o, o, do, o do share house, cada um da gente pagava 100 dólares, 100 por, dólares. Se,
1: é, por semana,
2: e era, mas era um, era um quarto, era um mas, quarto com dois beliches.
1: Aí ficavam vocês quatro, os quatro amigos ficavam no mesmo quarto. No mesmo
2: quarto, quatro beliches, dois beliches, desculpe, e um banheiro. A gente alugou esse, aí, aí era sem conto pra cada um por semana. E aí depois disso a gente percebeu que não tava valendo a pena 400 mais. 400
1: dólares a semana o um quarto.
2: É, um quarto é demais, caro, claro demais. Mesmo. caro demais, caro e demais. E assim, tinha uns 20 quartos nessa casa, né?
0: Caramba! É,
2: inclusive eu sou amigo do cara até hoje, ele é? tem, tem a casa lá em Olar ainda, aluga. O Joseph. Figura. Eu nunca vou esquecer a história engraçada. Eu chegou lá, né? Eu cheguei lá, uma, uma puta festa, né? Nós chegando os brasileiros, esse cara deve gostar de festa, e o dono da casa, o Jô, falou: Vamos fazer um churrasco pra vocês. Churrasco aí, bagal, prende aí. Os <risos> caras me, me, me che, chegam lá, os quatro brasileiros na né, churrasqueira, na hora que ele me abre a churrasqueira, tem umas 150 linguiças, salsicha. <risos> E os, pão, os pães do Bom, lado. pão com linguiça é o
0: churrasco deles, né? O churrasco deles? Eu,
2: eu falei, meu querido. Como é meu verdadeiro? querido. Tem hora um churrasco? Nós estamos no Brasil, você me oferece linguiça e salsicha <risos> com pão e ketchup? Pelo amor de Deus, eu falei, não, eu falei, já, já começou errado esse negócio. Aqui eles têm isso, né? Aí eu é churrasco deles, né? E tinha... acho
1: que tá bom. Imagina, tu foi naquela tu comeu um churrascão, hoje chegou lá, era salsicha ah, com pão. Churipão, tá famoso churipão,
2: né? Cê é tipo isso. E nem, nem pra colocar umas batatas, uma, uma cebola, <risos> pra cortar a cebola, pra cortar o. o né?
0: Não, pão, pão com salsicha. O cara achando que tava te recebendo bem com um churrascão. Ah,
2: isso aí, galera, todo mundo rindo, tomando cerveja, e nós lá olhamos. Que churrasco é esse? Vamos passar fome aqui. <risos>
0: Não, tá louco. Então, esse aí, foi, digamos que foi um perrengue fraco. Conta um perrengue pra nós lá. Ah, esse foi bem, esse foi, foi bem de boa. Lá, lá em 2006 mesmo, recém chegou na Austrália. Aquela história que tu não consegue esquecer. Perrengue?
2: Ô, oh, cara, eu, eu te falo assim, eu acho que a gente era muito à disposição. Né? Meus, meus amigos todos são, é, que, que veio comigo... To,
0: todos seguem na Austrália ou não?
2: Não, não, não. Na verdade, nenhum. Na é, verdade, só nenhum. Ator. Só eu, só eu. Todos, todos estão lá no Brasil. Um salve lá pro Tipan... Tipão, Vilelão, uhum. o Raul e o Vinição. Um salve pra galera. Isso é <risos> loucura. Eu fazer. <risos> Ai, caramba. A gente morava... Aí, depois disso, na verdade, voltando pra, pra história da, da acomodação, a gente viu que não tava valendo a pena ficar numa casa lá com 20 quartos, um mundo de nego, né? E a galera não... Tipo Era assim... um hostel, na verdade. É hostel, exatamente. A galera é porca demais também, né? tem internos é. gringos em não quer é saber assim. de bosta nenhuma. Faz a sujeira lá e depois vai pro quarto. E eu falei, não, esse negócio não dá muito certo, não nós alugamos uma, um apartamento em, é, onde era aqui? Do lado, em Bondai Beach. Eu falaria que era Bondai Beach, quase que em Bondi Junction. Sim, né? Na, na junção, interseção na na, Isso, isso. E aí, e aí nós alugamos um quarto lá, era 400 dólares por semana. 400, ó, um, dois quartos com um banheiro. Mas sim o negócio devia ter uns 150 anos.
1: O <risos> um prédio antigaço.
2: É daqueles, é daqueles que você entra, você tem que pedir pra barato da licença. Eles tão entrando. <risos> lá, é, lá, lá é desse jeito. Era assim, cabuloso. Nossa mãe. Mas a, o chuveiro também, que é chuveiro dentro da banheira, é. parecendo aqueles filmes, né? Que é esse filme da Inglaterra, da Revolução Industrial, que só tem um chuveirinho assim, uma banheira embaixo. Nossa Senhora. Aqueles banheiros que... meio
0: amarelados, aqueles azulejos amarelados de moda antiga, né? Tipo é.
2: isso, eu tô, igual, igual a casa de vó, né? Casa de vó. <risos> Mas é um chuveiro que você tinha lá, era contado. Era quatro minutos, na água que a acabava. Ah, é acabava mesmo? Não, e tinha quatro, quatro cinco, cinco caras pra era usar um o banheiro. Era um minuto pra cada um, então. Ah, ah. Cinco, cinco homens pra usar o banheiro, você imagina.
0: Um banheiro. Caramba. Nossa cara, senhora. Cara, e como que era pra, pra tua família lá no Brasil? Tu chegava a contar pra eles o que que tava passando aqui? Ou tu meio que preferia cara, esconder?
2: Não, eu contava. Eu tenho uma relação muito aberta com a galera, né? É... A gente falava, mas assim, não tinha muito o que fazer, não. A gente tá. Quem, vem pra, quem vai pra gringa mesmo é desbravar o mundo, tem que se virar mesmo, né? Primeiro tem que é. se ferrar mesmo pra
1: poder. Pegar poder... a casca, né?
2: Tem, tem. Nem que chega aqui achando que o birimbau é gata, tá ferrado, bicho. <risos> <mexo. risos> não aguenta, não. Não aguenta. É é? Mas,
0: mas chegou algum momento que tu pensou assim, bah, mano, não quero mais isso aqui, tô, tô cansado já da Austrália. Chegou algum momento?
2: Várias vezes. É? Várias vezes. No, in... no início, principalmente quando você tá no vice estudante, né? Porque. porque... O que acontece? Quando, quando eu vim pra cá, vim visto estudante, aí fiz aquela mesma coisa que todo mundo fa faz, né? Vai, a, estende o visto de estudante pra quantas vezes você consegue, muda de curso, né? Paga os 1.300, 1.500 dólares por cada três meses, se ferra mesmo, não consegue juntar um puto, mas tá aí andando de barco e tá saindo todo <risos> o final de semana, não é? Não é? É, faz, faz isso. <risos> e, né? O pessoal que tá, tá assistindo demais.
0: agora, recém chegou, tá vindo pra cá, tá pensando assim, pô, mas é isso aí mesmo? Será? É essa vida aí? É.
2: Não, é, é bom demais, é bom demais. Pra curtir, assim, você, a, a, o custo de vida, apesar de ser alto, você, nessa época, como estudante, você não gasta muito dinheiro, né? Véio? Apesar da acomodação e comida, você não tem um passarinho pra dar água. Né? É. Então é bem tranquilo para vir, pra, 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 pra se manter aqui. Ainda mais ganhando salário. Hoje eu, eu vejo... Um salve até pro Romulo aí, que eu vi um post dele no, no Facebook. Tava procurando a gente pra limpar carro, 28 dólares a hora, e nem que xingando ele no Facebook, falando que ele tava. <risos> que, ele tava, que, ele tava que ele tava. Quase
0: 30 contos 30... pra limpar carro, mano. Meu irmão. Tá bom pra caramba, velho. Tá louco. Pô, trabalhar num lavajado lá no Brasil, lavajado deve limpar pagar sei lá quanto que os caras limpar carro, mano. Não, é
2: coisa tá. É, pega, acho que pegando outro, né? Outro outro patamar, Até um abraço
0: cara. pro Romulo, porque ontem ele mandou pra mim: não perco por nada. Ah, é? E outro ah. que mandou também foi o Baeta. O não Baeta. perco por nada. Então, caso <risos> eles estejam assistindo, um abraço pra vocês. Baeta, figura, viu? Ficar Só do lado dentro.
2: Nossa senhora, tá louco, é uma figura. Mas enfim, é quem quiser vir pra cá é bom demais, cara. É bom demais. Vai, 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 vai passar um perreguinhozinho aí, né? Pra arrumar, pra arrumar emprego, hoje já não é tão fácil mais, apesar que depois do, do, do Covid. Não tem gente para trabalhar, né?
1: É. Agora que tá começando a entrar de novo a galera, né? Os é. imigrantes.
2: É, então, isso aí é bom demais, bom demais, porque pub fechando, as coisas, muito, muito lugar. Vi vários restaurantes, inclusive restaurante brasileiro por aí fechando, porque não tinha staff, não tinha gente para trabalhar, né? É. Então, meio, meio complicado. Mas é um país das oportunidades, é quem fala que os Estados Unidos, é o país das oportunidades, aqui, meu irmão, que isso é ser esticar as manguinhas aqui a trabalhar, acha o que você gosta de fazer, acha o seu nicho e vai fazer, não tem, não tem é, sem, é sem sombra de dúvida que você vai se dar bem.
0: Will, nessa época que tu pensou assim, pô na tô pensando em voltar pro Brasil, tô passando trabalho aqui e tal, já tinha, algum dos teus amigos já, ter, já tinha voltado ou vocês ainda estavam em grupo aqui ainda?
2: Não, já tinha voltado, todo mundo. já tinha voltado. Todos já tinham voltado? Já, porque a gente, na verdade o plano foi assim, a gente vem ficar um ano, fica um ano e volta pro Brasil, não era vir ficar pra cá que que, que pensar em ficar no, na Austrália? Jamais né, então era vir ficar um ano, acabou, curte e tal pega um, né, um aprendizado e volta mas aí, aí os meninos voltaram né é, os meninos voltaram, deu um ano a gente voltou, e aí e acabou que eu decidi voltar eu fui pro Brasil, fiquei dois meses lá e falei não, não vou voltar a Austrália, vamos ver o que que dá
1: ficou dois meses, mas por que tu resolveu vou ficou um ano aqui, foi pro Brasil, ficou dois meses e Fui dois meses e falei, ah não, a vida lá tá bem
2: interessante, vamos, vamos, vamos testar isso de novo Vamos ver de novo. eu voltei, eu entrei, eu subi no, no avião de novo, voltei pra cá e comecei. Aí essa parte foi a parte mais difícil. essa parte... vez veio sozinho. Foi sozinho. Dessa parte foi a mais difícil, eu acho, porque é, o visto ainda era estudante e você sabe quando você tá no visto estudante, quando você quer pensar no longo prazo, é difícil achar um empregador que vai te, te dar um trabalho bom, né, pagando muito bem por muito tempo, né. Então era aquela coisa, né, ainda tinha que tentar achar alguma coisa pra me fixar. Aí eu achei, na verdade, um, um, uma empresa de eventos na época. que Eu comecei a fazer, fazendo a logística lá, o bump in, o bump-out dos, 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 dos eventos. E os caras gostaram de mim, né? Porque, na verdade, os estudantes geralmente peidam na farofa demais, né? Toda hora vem, <risos> vai, falta, aquela coisa toda, faz o combine e não, não aparece. Aí eu tava sempre lá, né? E aí acabou que é, eu comecei a trabalhar nesse lugar, virei supervisor de evento e aí começou a melhorar a coisa, mas sozinho... É tenso, né? Aí na época né, é, arrumei a namorada, aquela coisa toda, australiana, que inclusive é mãe a da, mãe da minha filha, né? E, e, e depois a gente chega na, na parte dos, do, dos filhos. Mas enfim, é, é, foi, foi bem difícil, várias vezes. Falei, não, não aguento mais isso, tem ninguém. O que, que adianta você ficar vivendo num lugar lindo desse se não tem alguém para você comer um churrasco? se não é. tem alguém para você conversar, né, para um pão com salsicha, é, curuza é <risos> e, e aí, e aí, aí eu pensei várias vezes, várias vezes, falei não, vou voltar, vou voltar, vou voltar, e aí acabou que sei lá se foi em não, 2008, 2000, 2009, eu acho, acho que 2009, aí eu falei, ah, vou voltar ao Brasil um pouquinho, quase que em 2010, vou fazer um teste, né, e ver o que que tá. Aí foi aí que eu montei uma empresa no Brasil, aquela coisa toda. Aí, fiquei, aí fiquei, um, fiquei um tempo no Brasil, até depois que eu voltei de novo pra cá.
1: Voltou eu, pela terceira vez. Veio é, pela terceira isso.
2: vez. Eu voltei casado com a minha, com a, com a, com a, com a Rai, né? Com a Rai, minha esposa, mãe do Pedro. E aí voltamos pra cá em 2014, depois de novo, juntos, né? Ela voltou comigo. Então, é uma história toda por trás, né? É, que, na verdade, eu vim pra Austrália depois. E quando tu veio pela terceira vez, qual era o, o visto que tu veio? Eu, aí eu já, era, eu já era residente, né? Já veio como residente. Já era residente. Porque, na verdade, eu fui casado, antes de ser casado com a Raia, eu fui casado com uma australiana, né? A mãe da minha filha, Vitória. E eu fui sponsorado por ela. Aí eu peguei o visto através dela. É, então, a gente morou no Brasil um tempo, minha filha nasceu lá. Aí não, meio que não deu certo, ela voltou pra cá, voltou pra cá com a minha filha. E aí foi aí onde começou toda a dificuldade, né? Eu falei, pô, velho, eu tenho uma empresa no Brasil. Minha filha mora na Austrália. Sim. Que, que sentido faz isso, né? Sim. Aí começou a ficar meio complicado. Eu tinha que ficar vindo aqui duas vezes no ano. Às vezes teve um ano que eu vim três vezes no ano. Caro demais. Fica totalmente inviável, né? Você não tá sendo nem um empreendedor, nem um pai. É. Aí eu tive que tomar a decisão. O que, que você prefere ser? É... Eu falei pro filho ser um pai. E aí eu fui Porra. e larguei tudo pra trás. E vim pra Austrália. onde Quando eu vim com a minha esposa, né? Na, casa, na Parabéns coragem. pela escolha. Ah, obrigado. E vim com a minha esposa também. Em 2014, nenhum A de inglês ela não falava. Uhum. Na cara, na coragem, veio comigo, mano. E veio comigo e sentamos o pau. Boa. Tamo aí, desde então. <risos> ela veio sem inglês? Ela veio sem inglês, é. Ela veio sem inglês. Ela, ela é fisioterapeuta, né, no Brasil. E, e assim, a gente começou a namorar bem em 2013. Em 2013, começamos a namorar e tal. E aí eu falei com ela, eu falei, o seguinte. E aí, e no, em, em dezembro de 2013, eu vim passar. O Natal e o Réveillon com a minha filha. Aí eu falei, eu voltei pro Brasil, falei assim: ah, oh, é o negócio seguinte, que eu vou voltar para Austrália, não consigo ficar aqui mais. Não tem como ficar vendo minha filha crescer sem estar tá é, perto dela,
1: sem estar tá presente, né?
2: E aí eu acho que foi uma das coisas que, que fez ela, que tocou ela, né? Que ela falou assim: pô, mas esse cara esse é ser um cara mais ou é menos, mesmo. né? Mas é mais <risos> ou menos, né? <risos> e aí ela animou, veio para cá, ela tinha formado também, já trabalhava lá na área de fisioterapia. Trabalhou em em hospital, né? Então já tinha, um, já tinha uma carga boa. E aqui a gente sabe que a área da saúde... saúde uma área. é, é requisitada, né? Ela chegou com seis meses, não falava um a Inclusive uma história interessante que eu, fiz, eu pedi pra ela não ficar comigo no início. Pra ela morar, ela arrumar uma acomodação sozinha. É mesmo? Ah, pra praticar um, o inglês. Pra praticar o inglês. Boa! Aí ela fez isso, ela arrumou um pessoal, um, um, uns idosos lá de, de, de Vaucluse, arrumou um lugar lá bom, né? Num puta lugar... E ficou um, um mês lá passando um perrengue, né? Porque não fala inglês, você tem que se virar. Mas é, esse foi o, o motivo, né?
0: Cara, mas eu fico imaginando, Renan, como é que foi pra ela?
1: Imagina, desembarcou. Então, eu Will chegou assim no aeroporto. Não, é o seguinte, tu vai ficar lá com aqueles senhores lá e... Mas,
0: <risos> no, <risos> no aeroporto o Will falou, olha o seguinte, agora tu vai pra aquele lado, eu vou pra esse <risos> e a gente
1: fica se conversando por mensagem.
2: Não, se eu falasse, se eu falasse, a mãe dela me matava. Não, foi, tudo, foi, foi tudo conversado, foi tudo conversado. É, ela A gente tomou a decisão, eu já sabia que isso era, é, é importante demais pra, que qualquer pessoa que quer vir tem que fazer isso pra primeiro vivenciar a cultura dos caras, Sim. né? E, e ficar ali, passar o perrengue, né? Você tem que se não, se não sei falar, tem que me virar. Alguma coisa em inglês tem que sair da minha boca, senão não vira. E tu acha
0: que foi muito importante pra ela, Will, esse início, assim? Demais.
2: Demais, cara. Demais. Que ela, ela, ela sempre foi uma, uma pessoa, é, foi criada muito na, com, com família, né? Muito apegada à família. E chegou lá do nada. Você tá sozinha, Sim. numa casa de velho, no, numa outra <risos> língua. <risos> Não, é, né, uma, uma, uma pessoa que era idoso mesmo, sim, né? Sim. Já eram bem idosos, pra lá dos 80, né? E no
0: caso, nessa casa, ela foi só pra morar na casa deles? Ou ela já ajudava a cuidar da deles, coisa Não, assim?
2: foi, foi morar. Esses ah. programas internacionais que você já arruma sim. no Brasil, sim, né? Sim, sim, você sim. Você fala, sim. Ah, eu quero arrumar uma casa de família. Saiu do Brasil tudo organizado. Ele fez o curso de inglês, né? Pra poder aprender. E aí, eu te falo que foi muito rápido. Ela ficou lá um mês, e depois disso nós começamos a morar junto. E Mas em seis meses ela já tava trabalhando no hospital, cara Seis meses? Seis meses ela já trabalhava Caramba. no hospital Cara,
0: eu já tô curi... já tô louco para receber ela aqui, Renan para ela contar essa história Como que foi ela chegar na casa dos i... velhos idosos <risos> Desculpa Dos idosos e se virar sozinha Já tô curioso viu? Então caso ela esteja nos assistindo, um abraço para ela A gente não vê a hora menos de receber ela. Aqui. Logo menos não, estará aqui
2: Foi interessante, cara Nossa mãe, foi um puta perrengue Mas assim, acho que acho que fortalece né? a gente Todo mundo que passa por esse tipo de coisa Cresce demais aqui na Austrália,
1: e, né? E uma pergunta, quando ela quando vocês voltaram lá do Brasil, tu já começou a trampar, trabalhar em que área? já Estava nos eventos já?
2: Não, Ou... interessante essa pergunta. Ó, aí, começa, aí começa a história, Aí começa né? a história. Aí começa a história. É? Aí começa a loucura. Aí quando eu vim de lá, né? Quando eu tomei essa decisão, eu saí do Brasil, tinha uma empresa com 45 funcionários e, e vim a Austrália e falei assim, eu tenho que largar tudo e vim para cá, né? Então, assim, foi bem, bem complexo. Tem muita história para contar nesse, nesse, né, em relação a isso. Mas é, deixei a empresa lá. Meu, meu pai que ainda era vivo na época tomou, tomou conta, né? Até a gente, aí a gente foi programando como que fechava, né? A empresa, porque sem.
1: Ah, não fechou do nada.
2: Foi... Não, foi, não foi do nada.
1: <risos>
2: não foi do Olha, nada. É que, Só os poucos. tinham
0: 45 funcionários. É, então. Quando não era simplesmente vou fechar. Tchau, Não, funcionar. Você
2: tinha que mandar. Isso é saco no Brasil. Quando você manda embora, o que você tem que fazer? Pagar. Pagar. <risos> pagar. Então, assim, foi um Deus nos acuda, né? Então, assim, é, deu tudo certo, mas a gente veio pra cá. Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei assim: OK, eu quero trabalhar na minha área. Aí, procurei, fiz, fiz, fiz uns cursos, né? Tipo, é, pra, pra poder especializar em algumas coisas. Tirei o white card, né? Tirei o negócio Sim. pra trabalhar na, em, em, em hospitality também, né? E, e o teu inglês já
1: tava como nessa terceira passagem?
2: Ah, fala tava bom. de boas. O inglês estava inglês de boas. Assim, o fato da gente ter, acho que, ter sido exposto muito novo, morar no Canadá, uma língua... Uma ah, língua sim, franca... sim, a, a gente falava francês na época. Olou. E aí tinha... Tava exposto a outras línguas, e gente... você... Acho que pega rápido.
0: Imagina mas. a galera do Brighton assistindo aqui vendo o Will fala, falar francês. É, que é, é, isso, hein? Não, isso, é? não falo, falo nada não. Ele
2: parou francês? Ah, je parle petit.
0: Olha aí <risos> a galera do Brighton o Will mandando um francês aqui do nada. Eles nem sabiam disso. Agora é certo toda vez que eles estiverem, vão tô querer que ferrado, fale francês. Tô ferrado. <risos> tô ferrado, tô ferrado. <risos> Aproveitar o momento e mandar um abraço pra galera do Brighton já, já a gente vai contar um pouquinho dessa história também com o Will. Tem um Tem, tem uma um, ligação boa. É né? uma ligação boa com o Brighton.
2: É, ah, com certeza. Mas aí, foi, aí vim pra cá, cara, comecei, cheguei aqui, aí fiz esses cursos, né aí passou um mês e nada, né? E nada, eu falei assim, não achei, fiz, um, fiz, fiz uma entrevista aqui, uma entrevista ali, mas não era nada assim muito, muito certo. Eu falei assim, e aí? É, aí fui, fui achei, achei o contato do cara que eu trabalhava na empresa, naquela empresa de eventos, há mais tempo. Sim. Né, quando eu tava aqui,
1: ó, oh, oh,
2: é o cheirinho, sentiu o cheirinho? Chegou mãe, a parar de falar,
1: que... ele, ó, oh, ó... Oh. <risos> Chegou a perder o raciocínio ali, rapaz. Nossa, você
2: oferecer banana pra macaco mesmo? Louco! <risos> okay. é bom demais.
1: Mineiro já sentiu o cheiro do pão de queijo de longe, ué. Isso veio da onde? Ah. Hã?
2: Veio da onde? Você ah. encravou? <risos> Esse daí veio do Sampa, né, pai? Do Sampa, é Então vamos, vamos mandar bala.
1: Manda bala aí. Manda bala. Inclusive, já vou aproveitar pra falar do Sampa, né? Que tá com três lojas agora. Manly, Wally Creek e Mascot. Você que é brasileiro, gosta de pão de queijo, gosta de pizza, gosta de pudim, uma série de produtos, cola lá na Sampa. Três endereços para atender melhor você. Três. Três endereços. Manly, Mascot Ai. e Wally Creek. Parabéns. Isso aí. Estendendo a marca, né, pai? É, é. Com certeza, com certeza. Ainda chegamos lá, né?
2: Ainda chega lá mas enfim voltando voltando na história né aí deu um mês mais ou menos nada de serviço aí o cara me chamou para trabalhar falou, falou assim ó oh, Will tô precisando de um gerente para trabalhar no cinema no cinema no Hoyts ali da da George Street né do lado da, de Town Hall né não sim, tem um sim, cinema sim, ali sim. Preciso de um gerente para tocar o esquema Eu falei demorou então vamos começar né nada vira gerente virei ah pois é né isso é, isso é, isso é o Santos estava pensando que era isso né aí chego, aí, aí chego lá né todo engomadinho cara o oh, Will seguinte aquela vaga vai já demorar pode, um pouquinho vai demorar um pouquinho para chegar mas aqui tem outra que vai ser bom demais para você o que que eu falei o que que é que naquela hora eu já né tava um mês sem trabalhar eu falei não, não vou ficar mais sem trabalhar não o que tiver a gente faz aí foi falou não tem isso aqui isso aqui o quê? Aí era, aí era pra, pra, pra ir servindo a galera, servindo a galera, servir, galera, servir com, comida, né? Ficar num bar lá do, desse, do, desse, da George Street, né? Na área VIP lá, fazendo, fazendo, fazendo shake, fazendo os negócios, indo servir a galera no meio do filme. A galera ah, faz o é? um pedido. Falei, eu falei, beleza, véi, vamos, vamos fazer, vamos ver como
0: é que Renan. Chegou todo engomadinho lá, Renan, pensando assim: agora você gerente Tua do cinema. <risos> pois
2: é, pois do nada é. tava ele fazendo shake. Não, do nada eu levando pipoca, levando, uh, levando fries, chips no lado e Coca-Cola. Uhum. Eu falei, ah, você tá de brincadeira. Gerente. Não, então, e um, boom, e um, mundo, um mundo de moleque trabalhando comigo, né? O ele já tava lá com seus 30 e poucos anos <risos> e, o, e, e os meninos menino com, com 17 gerente anos. Gerente de alimentos? 18, <risos> 18, anos, 18 anos, 17 anos, 15 anos, trabalhando. Os caras estavam nem azul pro cinema, chutando <risos> os negócios, comendo a é comida azul. toda, comendo a comida toda lá atrás. E
0: o Will já tava de coroa ali, então?
2: Eu tava, eu falei, velho, essa é galera,
0: <risos>
2: Trabalhei dois dias lá, <risos> dois um se perguntar para Rai, perguntou. Se fazer, a gente faz dois dias, não quero mais. Não, falei, sem chance. E outro, se que todo engomadinho, vai ficar... Não. Chegou
0: é. todo engomadinho, viu?
2: Achei que ia ser gerentão. Acabaram contigo. Que desegentão... Gerentão, comecei a se vir, tique um wings pra galera. Ah, não. Não não. não, não
3: ninguém...
0: ah. A gente tá rindo aqui, mas... É, é, é que nem ele falou, Renan. Não, não. O que tiver que aparecer, eu vou fazer. Deu dois dias, né? Não, Deu quero mais.
2: Ah, isso aí eu tenho certeza, que ninguém lá em casa sabe. Lá no Brasil. A galera só vê, só vê só o sorriso, né? Mas ninguém sabe. A lá parte burra, ruim... Pô.
0: Não, Nem tá. a metade, né, Will? Ah, pois é.
2: Mas aí, aí passou isso, eu falei, não, thank you very much, see you later. Aí passei, <risos> aí, fui, aí, aí, fui, aí fui contactar meu outra, o outro cara que eu trabalhei muito tempo lá na, na, na área de evento e comecei a trabalhar com ele. Aí o cara falou, oh, Will, o negócio é o seguinte, também não tem muita vaga agora, não. Eu falei, o que você que tem, querido? Aí ele falou assim, ó, oh, Will, e ele era gerente de, um, de uma rede de restaurante e de um nightclub, hum. né? Que era o Margarita View na época. Aí ele falou assim, ó, oh, tem para lavar prato, para lavar, para ser ali, para ser barbeque, na verdade o nome é barbeque, né? Que você fica lá limpando e fala, vai, aí, é, aí começa o psicológico, né? Começa o psicólogo, eu larguei quantos funcionários no Brasil <risos> para vir lavar prato e lavar coisas, mundo de moleque trabalhando aí. Nossa. E eu fiquei pensando, e, e o pior é você vê os gerentes, né? E as pessoas que não tem um pingo de... de, de de, de Consideração? conhecimento, Consideração. é, não sabe das coisas e, e trata as pessoas mal e tal, e só quer saber o negócio acontecer. Eu falei, ah, eu falei com a minha esposa, falei, vamos trabalhar, tem isso não. Eu fui lá, comecei a trabalhar duas semanas, aí, aí o cara falou assim: oh, você tá fazendo isso aqui por quê? Você já, você já é residente, né? Você já é, é residente, você, você tá fazendo isso aqui por quê? Você é um cara bom de serviço, tá fazendo pra você fazer isso, não. Vai trabalhar num bar. Aí me deu uma posição de bar de Aí começou, né? Aí começou, aí Will aproveitou e sentou o pau, porque bartender era comigo mesmo. <risos> tinha que a melhorar? Falar a... Opa, tinha que conversar com a galera, aquele negócio que é o que eu mais gosto de fazer, né? A venda, Sim. né? E com ele eu ouvia a história das pessoas, que a pessoa tá ali pedindo um drink, não é só um drink, né? Tem todo tem o negócio por trás. por trás do drink, É, né? tem todo o negócio por trás. tirar gente vai afogar as mágoas. Isso, aí é fazer um customer service ali bem <risos> feito, fazer um customer service bem feito, você sempre se dá bem, né? Aí comecei ali, com fiquei um tempo, uns, uns três meses mais ou menos, como bartender Comecei inclusive a contar essa história também, é da gorjeta, né?
0: Por favor, conta essa história. O
2: salário não era tão grande assim, mas ganhava bem, ganhava razoavelmente bem. Mas a tal da gorjeta, meu irmão, era uns 300 dólares por noite. É
0: mesmo? Cara? É, Caramba. Sexta... Só de gorjeta?
2: É, só de gorjeta.
0: Entre 150 e 300 por noite de, de gorjeta, sexta, sábado, domingo. Mas e era porque tu era aquele cara comunicativo, que conversava com as pessoas? Ou por exemplo, ah, o caisse tá trabalhando lá, o Cassie, pô, o caisse me serve o drink, mas nem fala comigo direito. O cara, então eles não davam gorjeta pro caisse, né? Então devia de ser porque tu era um cara comunicativo. O
2: cara, tem isso e tem algumas estratégias por trás, né? É? Então assim, é, opa opa. Opa. Então, pois é, aí tinha os aí os meninos todos ficavam olhando. A minha jarrinha do, 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 do tite é né? Não era, era jarra mesmo. Era jarra. O pessoal só colocava num copinho, naquele copinho de criança. Eu colocava as moedinhas, né? Eu colocava a moedinha uma a a Era jarra. Você falava assim: não tem condição. O que, é que esse cara tá fazendo? Esse cara tá roubando, tá roubando a caixa. Tá pedindo, né? tá pedindo. Tá roubando o <risos> caixa, não tem condição. Não. E passou um tempo, a galera foi vendo, né? E naquela época eu falava, a Rai a adora, né? Essa época, porque eu comprava roupa pra ela todo dia depois do, do shift. Eu passava lá no já no shopping, pegava uma, uma, uma blusa, uma camisa, ah, era bom, era. Chegava bom. Bom. com presente em casa todo chegava, com dia. Pres... Eu morando com o patrão aí. Perfume, ixi, Maria, era muito louco. Aí a galera fala, ô oh, Will, o que você que faz? O que você que tá fazendo, né? Porque você não é tão gente boa assim, não. O que você que tá fazendo? <risos> não é tudo isso. Eu falei assim, ó, ah, então tá, então presta atenção. Aí mostrei pra ele, o que aconteceu? Você, quando você vai atender um cara lá no, no restaurante do nightclub... A galera... Principalmente no nightclub... Que é a hora que você vai fazer a grana, né? Você vai no nightclub fazer o quê? Beber. Beber. Você vai fazer o quê mais? Você vai dançar. né? curtir. Você não quer saber de nada, não. Você quer beber, pegar seu drink e esquecer da vida. Aí o cara vai lá no caixa... Olha dentro do olho da pessoa... Dá um atendimento bom... Aí o cara te dá uma notona de 50... O que, que você faz? Você quebra ela... Você quebra a nota lá de 20... E você ah. deixa sempre uns 15 dólares mais ou menos de moeda, você devolve pro cara. O cara vai querer 15 Ele dólares em moeda. O cara vai querer não. carregar moeda não, e na não. pela aí, pera
0: pera aí. essa é muito boa. É, a galera que trabalha de bartender aqui em Sydney ou tá vindo para cá para trabalhar com isso, eles estão ah. eles estão anotando essa dica, eles estão ah. filmando a tela do telefone para Ó, pode fazer que é 100 <risos>
2: dúvida, vai estar tá lá, e é jarro, viu, né, porque não é frasquinho não, é jarro, <risos> jarro já gente... dava um troco quebradinho, quebra... já dava, já deixa, dava lá, a galera não queria saber não, pegava só as notas, né, o vintão, tinha vezes que dava, dava lá, né, eu dava chegou até 20 dólares, eu dava em moeda pra galera, né? <risos> e a galera não ficava com raiva não, a galera, tipo assim, quero o um drink, se atende bem, então, não, pode ficar, não quero não, só quero a nota. Aí pega a nota deixava. e deixava. Hora...
0: <risos> <risos> Aí todo mundo começou a fazer isso e... Cara, mas é... é... Pensando bem, Renan. Não, pô, é. o cara vem te dar 20 dólares de moeda, tu vai olhar pras moedas e vai dizer... Porra, mano, fica aí, dependendo do cara, que o cara tem dinheiro, ah, mano, pô, 20 dólares de moeda, toma aí. Ou às Também vezes o Will não. nem contava, tem 20 dólares de moeda aí, eu só tu, só dava não, as moedas pros caras.
2: Dava, dava, assim, não, isso eu dava o um troco certinho, isso aí não é o problema, o negócio era assim, o cara não queria carregar peso, você vai Sim, colocar moeda, moeda no vai botar numa festa ainda, ah, né? Até hoje, eu nem lembro quanto foi o último mês que eu carreguei uma nota no bolso, hoje é não existe, cartão, né? Mas a galera cartão. queria saber, não, eu tô dançando, ficar com peso, e o cara vai no bar, no mínimo umas quatro <risos> vezes, né, na é, noite. É, vai. Então você atende, o cara só ia em mim. O meu cliente vai só em mim. Ele olha no meu olho, eu faço assim, peraí, wait a minute, wait a minute, two seconds, I'll be, I'll be in a second. Aí lá, já dava, o cara já era mais dezão, quinzão, e vai indo, vai indo. Cara,
0: que jogada, mano, que jogada. Ah, é que cara.
1: nem aquela coisa que a galera fala, ah, eu tenho 50 reais, mas se eu trocar, o dinheiro desaparece, é bem assim, né? É, mas é isso aí. E aí,
2: aí foi indo, o resultado foi aparecendo, e aí me promoveram para gerente desse mesmo lugar. Aí fiquei, fiquei como gerente, gerente é, do, do, do restaurante do, do, do local por mais uns. Aí já foi contratado, né? Aí já me contratado Já não era mais aquele casual de shift, não era contratado, salário lá razoável. E fiquei mais uns, mais uns quatro, cinco meses nessa posição, tocando o restaurante, e aí me promover para gerente geral. Olha aí aí no espaço acho que foi mais ou menos de um ano, assim, mais ou menos. Aí eu virei gerente geral do lugar e aí foi, aí foi bom. Aí a vida começou a andar um pouco, sabe? Sim. Começou a andar um pouco, o salário era melhor, né? Aquela coisa toda. Mas era muito desgastante trabalhar com isso, porque era, os, os shifts mais brutos eram sexta, sábado, domingo, né?
1: Então. E ele ia todo final de semana na função.
2: É, e aí, e, e sem contar que era assim, é, o shift era. É, eu, o meu, eu, peguei, eu tinha que fazer o shift pra fechar, que eu sempre fechava o, o, o lugar, né? A gente fechava, às vezes, no caixa leva 300 mil né? no final da noite, né? Então, assim, era bem. Tinha que fazer a conta, eu tinha que fazer o fechamento, eu tinha que deixar tudo no jeito pra fazer o, o banking no dia seguinte. Né? E
0: lembrando, era 300 mil só em papel, porque a moeda o tinha levado tudo, né? Ah, já
2: tinha, moeda
1: já tava <risos> tudo no <moeda> cofrinho. Já tava, <risos> no já
0: tava cofring, tudo no cofre. <risos> é, já tava no, no cofrinho.
2: E aí foi, cara. Com, mas assim, aí chegou num ponto que também já era inviável, porque a Rai também trabalhou lá comigo. A Rai trabalhou tá ah. também? A Hay chegou a trabalhar lá comigo também, ela. é, é uma coisa que funcionava muito bem lá na você época que eu virou toquei... gerente no outro dia
1: contra a tua esposa
2: tipo isso, tipo, <risos> tipo isso não mas o que que eu fiz eu coloquei as pessoas de confiança nas funções mais mais delicadas do lugar do, do lugar né então você sempre tinha um olho que você tem confiança no lugar então você, você controla o ambiente tranquilamente que a gente tinha lá uns 30 funcionários trabalhando no dia, então você tem que você tinha que saber, você tinha que fazer shift das pessoas e era muita gente que vem de fora né, internacional, você tem que alocar os shifts para as pessoas boas, tem que dar mais serviços que são mais ou menos, você dá um dia ou outro Sim. então assim, era loucura era loucura
0: é, né? o, o Will chegou na raiva e falou assim eu tenho uma função de gerente para ti lá ela chegou ele botou para limpar a chana.
2: É, foi tipo Slip, <risos> no, no, no pay, Slip. era lá, gerente né? Mas lá na função tá batata frita <risos> <risos>
0: tipo isso, tipo isso Will, a gente vai dar um tempinho pra te, te alimentar um pouquinho claro né, a gente vai falar com os nossos, nossos nossa, nossa galera que tá nos assistindo aqui agora, o Renan faz aquele pedido pra eles por favor por favor pessoal que tá assistindo essa live aí, por favor
1: deixa um likeinho pá, pá, deixa um likeinho, é nessa aqui pá, deixa um likeinho e também se inscreva no canal por favor que vai ajudar bastante os gurias deixa um comentário, qualquer pergunta que quiser mandar pro Will fica à vontade e é isso, Cass Jones. Eu vou aproveitar e vou ler uns comentários aqui enquanto o Will mastiga. Quem sabe tu lê uns comentários? <risos> vou ler uns comentários. Bruno Gustavo, salve! Rafael Primani, bom dia, guriz Bom dia, seu Rafael. Dias, Rafael
0: Primani, bom dia!
1: Rafael Primani, 16 anos de Austrália e o Will continua com um sotaque mineiro impecável. <risos> é
0: verdade.
1: Não perdeu nada, né? É verdade. William, quanto era o salário mínimo em 2006? 2006? Uma, uma boa pergunta. Devia ser uns 2 mil dólares,
2: mais ou menos. Na construção era 120 por dia que pagava. Era 120. 120. A gente trabalhava na construção, era por dia. Era 120. Hoje em dia hoje em dia, a galera sai de casa por 120?
1: <risos>
3: Não, ninguém sai.
1: <risos> no mínimo o double. <risos> tipo o isso. dobro disso aí. Éder João, o Éder aí, o do, do, do Brighton, né? Bom demais, esse aí é bom.
2: Ah, não, é tamo estamos junto, o Edão Mas eu não acho que o sotaque mineiro é tão forte. Todo mundo fala. Não, ninguém nem percebia que tu é forte. Que tá mineiro. Pois é, também <risos> <não> consigo <risos> perceber. É, pode, sim, sim. A, a esposa é de, de Minas também? Também. Nós dois nascemos em São Paulo. Ela nasceu em São Paulo, capital, e eu nasci em Ribeirão Preto. Mas a gente viveu a vida inteira lá em, lá em Belo Horizonte. Né? E, a,
0: e o sotaque dela. Eu acho que vocês não devem perceber, porque não, vocês estão sempre juntos. O sotaque dela não é tão forte, é. não, mas também tem também.
2: Você vai perceber, viu? Coisa doida. Coisa, coisa, coisa doida,
1: doida. <risos> Tem bom. É. Tem bom. 50 reais o dia pra lavar o carro aqui no Brasil. É o. Bruno Gustavo mandou aquela hora que a gente tava falando sobre o carro. 50 reais por dia? Cara. E aquele que tava cobrando 28 horas. Se o cara ficar 8 horas lá, dá quanto, pai? Nossa, mano. Tá pagando? 58... 50... 50 dólares. 50 reais a hora? Por 50 dia? reais o dia. Por dia? O dia? Ah, nossa. Dia. Nossa.
2: Com, nossa, pagando, pagando 7,50 gasolina, que vocês estão falando que tá isso, né?
0: <risos> Mas não consegue encher um tanque. Eu cheguei, eu cheguei a trabalhar uh, num lava-jato lá, só que eu não lembro quanto que eu ganhava. Eu não lembro, mas eu cheguei. Mas, pô, 50 reais por dia hoje em dia, meu Deus. É, é. Já chegou na Austrália com inglês ou
1: passou o perrengue desde a chegada no aeroporto? Vitória Lima, vulgo produção.
2: Ele uhum. 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 <risos> essa pergunta.
1: Boa.
2: Olha. Pera aí, deixa eu só tomar
1: uma água aqui. Não, não, não morre, gente. Tinha que tomar água aí. Desembuche, desembuche.
2: Não, foi... <risos> eu só falava um pouquinho. Falava um pouquinho porque, como eu falei... É, já tava mais, teve inglês, né? fiz, fiz muito tempo de inglês na escola, inglês particular, fiz também. E tive né, a, a exposto a outra língua desde cedo, que era muito francês e inglês. Mas assim, quando você fala que você fala no Brasil, quando você chega aqui, são duas coisas totalmente diferentes, né? Sim. Você chega aqui, você sabe falar uma coisa ou outra e o sotaque da galera aqui era assim, meu Deus do céu, é. o que, que esse povo tá falando?
1: É diferente, né? tu tá no cursinho de inglês lá no Brasil, todo mundo com o mesmo sotaque, tu chegar aqui a galera
2: fala, ó, eu. É, Nossa. não. Não, eu e o tal do Greyman, raigão. Raigão, o que é isso? Raigão. Que, 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 <risos> que é isso? O que esse
0: cara tá falando? Né? Cara, hoje, hoje o, teu, o teu inglês é o australiano mesmo? Ou é. Por exemplo, eu, eu, eu tenho inglês libanês. Como que é o, o inglês, do inglês do Will? É brasileiro mesmo. Não,
2: é até bem australiano, bem, bem, bem australiano. Ah, é. é, tipo assim, ao tempo foi. Primeiro que eu sempre pedi pra galera me corrigir, né? Os gringos eu sempre falaram, se eu sou falar errado, você me corrige. Boa. Se você ver que eu tô falando com, com o estresse da palavra no lugar errado, você me corrige. Não tem, pode me parar, me corrigir. Eu sempre gostei. Vamos falar certo, né? Eu falava, quando eu cheguei eu falava tomato. Não é uma galera, não, Will. Você tá na que aqui é tomaro. É. Eu falava, me dá um ketchup. E ketchup aonde? Aqui é o sós. O que você tá falando? Tomaro sós. Né? Então tem, tem muito dessa coisa, né? O americano lá. Você laugh, aqui é laugh. Né, de rir. Então, tipo assim, tem muita, muita diferença. Eu tentei, aí eu adaptei. Sim. Hoje eu nem já saio de bolsa. Já é automático. Ah, sai, tem que saber. Uh,
1: bom dia, gurizada Adri Melo. Vulgo, mãe do Cast Bom dia, dona Adri Melo. Boa noite
0: pra ti, minha, minha rainha. Um beijo. Beijo. Pablo Michel, tamo atento. Top
1: guriz. Pablo Michel que mandou essa camisa aqui pra nós, né? Bad Influence. Valeu, Pablo Michel da Contrast Wear. Thank you very much. Thank you very much. much. Marcelinho Magalhães, conta alguma história do Brasil pra nós, Will.
0: História Marcelinho do
1: sabia que ele ia estar aqui.
0: Eu
2: sabia que ele ia estar aqui. <risos> Alô, Marcelinho! Alô, meu querido, abraço, esse bom, Ele quer
0: saber das tuas histórias no Brasil. Tem esse alguma boa, boa pra nós Will.
2: Ih, cara, pra pensar assim, é tanta história, <risos> velho. É tanta história. É depende da
0: história que ele quer, né? Qual história Exatamente. tu quer, tem né? Tem
2: história de rir, história de chorar, tem história né? Tem, tem, to, tem todo tipo. Ó, então, cara, lembrar assim de falar assim uma história. Tem tanta, cara, eu lembro que a gente ó oh. oh. nossa senhora ah. mais uma não achei tá ainda tem 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 bastante, tem bastante, Se bastante quiser mais uma não, por favor tá tranquilo é... o oh, cara pior que assim falar uma história assim eu não consigo lembrar assim exatamente mas tinha muita coisa lá no Brasil a gente via... eu viajava muito com meus amigos né a gente a gente curtia muito a gente ia pro tinha um lugar que a gente ia lá que chamava São Francisco São Francisco do Tabapuã lá no Rio de Janeiro a gente passou quatro anos indo todo o Carnaval para lá então, então, era só. Era só... Já
0: começou a rir, né? Já começou a rir, né? Não, era, Já lo... a
2: rir, né? era, lo... Não, era loucura, né, cara? É loucura. Eu fico pensando assim, hoje, como é que são as coisas. Eu lembro que minha mãe, de aniversário de 15 anos, deixou eu ir pra Bahia,
3: hum.
2: sozinho de ônibus. Hum. com Imagina isso, eu com 15 anos, eu só que tem muito tempo, mas subi num pássaro verde. 22 horas depois, cheguei lá na Bahia, lá de Belo Horizonte. Nossa, mas é uma loucura. Você imagina, todo mundo curtindo, dançando na Bahia, aquele, né, um axé rolando, bombando. <risos> com, com 15 anos, velho, com 15 anos. Pensa isso. Hoje em dia eu fico pensando, 15 anos. Minha filha tá fazendo 11 anos esse mês. 11 anos, velho. Você imagina, daqui 4 anos, fala que ela pode pra mandar Bahia? pra Bahia. Deixaria tua filha ir pra Gold
0: Coast, sozinha, daqui 4 anos?
1: De
2: jeito nenhum. Não, <risos> tô brincando, tô brincando, né? Pode fazer o que ela quiser. Acho que, acho que o negócio é todo é a educação, né? Se você der a educação certa pra criança, acho que não tem muito. Acho que foi muito por isso que a minha mãe deixou eu ir, né? É, assim, confiava, não... né? Confiava. Eu... É, eu nunca fui de fazer muita loucura, loucura, assim, não. Era loucura, era sempre. O risco era controlado. <risos> <risos> tipo isso, né? E, e sabe o que era bom? Na minha época não tinha telefone. Ah, né? Na minha época era o, o 6120. Era, não, era. É, também. Era o 6120. Eu ligava pra galera daqui da Austrália de telefone público, de orelhão. Ligava daqui pro Brasil pra falar com a galera todo final de semana, aquela coisa toda, né? E ficha. lá colocava a moedinha, colocava a moedinha, a moedinha, colocava a moedinha, e depois começou a, se, a ter um cartãozinho que você pagava 15 dólares no um cartão. Cara,
0: e já dava de usar o orelhão pra ligar pro Brasil, cara.
1: É? É. só
0: Tá ligado? É. Se parar pra pensar, pô, tá usando um orelhão pra ligar lá pro outro lado do mundo, já é. era, querendo ou não, já era uma tecnologia Acho. avançada,
2: pô. Pô, e eu falava assim, você quer falar onde? É lá no Brasil. Ah. Aí a gente fala, falava isso e daí não tinha telefone pra gravar as, as merdas que fazia, né? Porque se tivesse, <risos> você imagina hoje. Não tinha os stories, Não tinha né? ninguém não... filmando, <risos> né? Imagina, né? se você fala qualquer coisa, o tanto de... Isso aí nós fizemos muita coisa. Eu falo assim, graças a Deus... Né, a gente, né, tá todo mundo hoje ainda aqui pra contar a história. Porque nunca a gente... foi preso, meu Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Eu nunca foi preso. Mas uma, uma vez quase que um colega meu foi o Dudu. Salvo Dudu. Salve Dudu. Salve Dudu. Esse aí não... <risos> Inclusive ele era o dono da casa de São Francisco da Bapuano A gente ia pra lá, né? A gente ia pra lá, você imagina, uns jovens lá dos, dos 14, sei lá, dos 15 até os 18, sei lá. Nós fomos pra lá, só os amigos, né? E uma renca de gente, umas 10 pessoas, né? E de, de, de uma vez, nós, as primeiras vezes nós somos de, de, de ônibus, que não tinha nem carteira na época. E depois, a última vez, acho que nós somos de carteira, né? De carro, sei lá quantos carros. E aí, no Rio de Janeiro, você já viu, já dizia o D2, né? Saraiva é brincadeira, que hum. é o Rio de Janeiro. Então, então, a gente esse colega meu, o, D o Dudu, chegou e broadesão, salve de novo. Ele chegou e foi, tava, tinha tomado umas duas, foi, me deu um peão pra entrar dentro da casa dele, na estrada. E o azar é que tinha uma polícia logo atrás? E... Tinha um carro de polícia logo atrás dele, ele só ouviu
3: um. Venha.
2: E entrou dentro da casa dele de carro. Tipo assim, você imagina um negócio O cara entrou dentro da casa polícia com o carro. E falou assim: me dá a sua identidade agora. Isso no Rio de Janeiro, você falou assim, o que que eu faço? Você né? imagina a loucura. A gente, sei lá, devia ter uns 18 anos na época. 18, mas acabamos de tirar a carteira. Aí o cara falou, me dá a sua carteira agora. Aí deu a carteira pra ele, não sabia, trincando, né? Ele tava lá, ainda tava são, né? Nós tava todo mundo já doido lá, chapado. A gente também não sabia de nada, não. Aí ele foi e falou, o policial falou assim, depois você vai lá na delegacia e vem buscar a sua identidade.
0: Aí ah, levou a identidade dele?
2: Levou a identidade. A gente não entendeu, né? Levou a identidade dele. No Brasil, você faz o que você quiser, né, velho? É. Faz o que você quiser. Aí e a gente... A casa dele era bem perto de um, de um terreno lá baldio, né? Grande, tipo aquelas plantação de cana, aquelas coisas, sabe? Falei, bom Agora ferrou, né? Os caras fazer alguma coisa, matar a gente, jogar a gente jogar no, 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 nesse buraco aí. E aí. Aí o cara falou assim: ó, então nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que ir lá buscar. Aí o cara falou, não vou sozinho de jeito nenhum. Né? Aí juntamos todos os amigos, colocamos
0: num carro e fomos lá.
2: Aí o cara combinou de encontrar num ponto X.
0: Como assim, velho? Oxe, falou o policial, foi policial, Foi
2: policial, falou assim, então nós vamos encontrar ali, eu já falei, pronto, agora, agora, agora ferrou. Mas assim, a gente foi em quatro justamente porque, fala, o cara, um ele pode até matar, Sim. mas não é quatro <risos> não, né? Aí, um dos quatro vai conseguir fugir, pelo menos. Foi, foi, aí che chegou lá, bicho, o cara já desceu do carro com a arma na mão. Ô, louco. E nós quatro no carro, né? No lugar encontrado. Desceu com a arma na mão, foi andando, andando, sabe? e bateu na janela assim com a arma, né? Tipo assim, intimidação nada, né? Ninguém te viu. Aí todo mundo lá dentro assim, gelado, né? Eu falei assim, foi, fudeu. Aí o Dudu já começou a falar lá, assim, mijou todo nas calças. E foi, 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 um, foi um negócio de louco e, 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 e ele falou assim, e aí, como é que vai ser? O cara tava ah, esperando o que
0: Mentira, mano. Não. É certo, né? para é, marcar falo,
3: no
2: local certo aí, e tal. assim, e aí, o que vai ser? Eu falei, não, me dá uma identidade, moço. Pelo amor de Deus, começou a chorar lá. Ah, pelo amor de Deus, eu <risos> minha identidade, eu sou um cara bom, eu não faço nada de ruim, papapá, papapá. Aí o policial foi e falou assim, e aí? Continuou batendo, né? O a, a, a negócio da revólver assim, aí a gente né, falou assim, vai ter que fazer alguma coisa, né? Aí o, o Dudu, no final das contas, o cara viu que a gente não ia dar bosta nenhuma pra ele. O cara foi falou assim, ele foi, falou assim, então me dá a identidade. o Dudu, cara, acho que ele pediu a identidade no final das contas, me dá a identidade. Então nós vamos lá na delegacia e a gente resolve isso. o cara foi meio que ficou assim, né? Do nada, pum, já são quatro, tem que matar quatro e jogar. <risos> Aí foi, devolveu a identidade sem ter que pagar a propina. Mas assim, o cara tava esperando mesmo, bicho. E chegou lá em é. casa todo mijado e cagado e tal. Ou tava, seja, que foda,
0: velho. a ideia dele era o quê? Vou pegar a identidade desse cara, eles não são daqui... Vou aproveitar para tirar uma grana. Só devolvo se ele... Me... Cara... É. É, aí ele aí falou da,
1: da delegacia
0: pra intimidar a galera. Ah, é, ué.
2: Foi isso. Foi, imagina o guri
1: pensando em ser preso. É, a gente pensou, né, velho? Com certeza. Passou tudo pela cabeça, né? E é que nem tu falou, não tinha nem o um celular na época. Pra filmar escondido aqui a própria...
2: Não, que um tipo, os... com... 20 O 6120, o 6120 da época, acho que era o Nokia. <risos> só tinha aquele bichinho da cobrinha. Isso, <risos> você, você lembra
0: disso? E com certeza ele já, teria, ele já tinha feito com vários essa história aí. Ah, o cara, o cara é profissional, Imagina quanto dinheiro né? que ele não tira... Cara, profissional faz turistas dia... digamos assim né que vão pro rio o oh, cara o rio o rio eu falo o rio é brincadeira não lá, lá se se faz hoje em dia todo galera,
2: algum, já filma, já pega na hora é. é é nesse 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 lá foi 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 bem bem complicado mas aí a gente começou aí paramos de ir lá porque começou a ficar muito perigoso cara começou toda vez que a gente ia os cara queria caçar confusão com a gente a gente eu gostava muito de jogar fliperama... Aí tinha um lugar lá de jogar fliperão a gente ficava lá jogando Marvel vs. Capcom. Aí ficava jogando... <risos>
3: Aquelas coisas
2: ficava jogando aquele negócio todo e, e os, os caras do local lá ficavam putos com a gente, né? E ficava a galera lá vendo as gatinhas, ficava lá olhando, aquela coisa toda. E a gente come começou a ficar violento demais, cara. Era... Já
0: percebiam de cara que vocês eram de fora? Né? Ah, com
2: certeza. Com certeza. E aí a galera começou a caçar briga, era todo... Ano que a gente foi, começou a ter briga, né? Briga pesada, de tiro pra cima, é essas mesmo? coisas, facada. A gente. É, isso, minha mãe nem sabe disso. Aí eu foi. <risos> aí eu não fui, sabia, né? É, não sabe exatamente, <risos> agora já era. Mas aí para decidirmos não ir mais, porque ela começou a ficar perigosa demais. Aí. Mas tem história demais, foi entrar nessas histórias aí de lá.
0: <risos> Vamos, Vamos ter que marcar um churrasco então, pra ficar sabendo essa história do Por Will. Will! Vamos voltar um pouquinho então aqui para a Austrália, já que tu já foi e voltou, foi e voltou do Brasil umas 3, 4 vezes. Gerente do bar. gerente do é, bar, né? Cara, conta um pouquinho para nós a, a função do Will hoje em dia.
2: Hoje em dia? Oh, cara, hoje em dia é, eu trabalho único especificamente fazendo financiamento imobiliário. Né? Então a pessoa... Eu, eu trabalho na OSE já tem... Já desde 2016, né? Desde 2016 eu trabalho nessa empresa, mas eu comecei nessa empresa como como um suporte de broker, né? IT suporte, né? que eu faz, mexendo com o software dele e tal, e para mim foi uma forma de entrar no ramo, sabe? Eu, eu achei essa forma sendo a forma mais tranquila de entrar. E entrei é, faz, fazendo isso no escritório central, visumbrando trabalhar como broker no futuro, né? mas aí depois disso, saí dessa área, fui para a área financeira da empresa, e depois eu falei para o chefe lá, falou, chefe, o negócio é o seguinte, eu estou precisando ganhar tanto, você consegue ver eu ganhando esse tanto daqui um ano, dois anos? Ele falou, não. Eu falei, thank you very much. See you later. Aí foi aí que eu tomei a decisão de montar a minha própria, né? Fazer eu traçar o caminho pra eu ser dono da, da minha própria OSE. Uhum. né? Que eu trabalhava no escritório central da OSE, né? Que dá o suporte pros brokers, né? E aí eu fui comprei a franquia, né? Aí eu virei sócio. É, eu comecei a trabalhar nessa franquia que eu trabalho hoje. Trabalhei, sei lá, uns dois anos e meio, três anos nela como como funcionário, e aí depois que eu aprendi todo como funciona, né? Todo né? o trâmite tram, do, dos processos e tal, peguei o knowledge, né? E fui fui comprei a franquia. Aí eu falei, não, vamos, vamos meter o pau.
0: Mas, Will, uh, tentando voltar um pouquinho, qual foi o momento que o Will percebeu assim, não, eu, eu não quero mais ser bartender, eu não quero mais trabalhar com eventos, é. eu quero focar ali, sabe, em trabalhar em escritório. Qual foi esse momento? Tu lembra quando foi, qual foi o ano? mas saiu mais? do... do, do... Da gerência do bar, digamos assim.
2: Ô cara, assim, eu, quando eu vim, já saí do Brasil, eu já tava, em 2014, né? Eu já tava com essa, com essa, com essa ideia. Só que demorou mais do que eu imaginava. A realidade é essa. Né? Porque eu sou formado em administração de empresa. Né? Então não é como, assim, um engenheiro específico, né? E tal, ou um médico, que, ou um fisioterapeuta, por exemplo, que tem aqui é muita procura, né? Então é muito, muito vasto, né? Então o, achar um serviço na minha área que, que pagasse o que eu precisava, e que eu também não só que eu precisava, mas que eu achava que eu merecia, é, não era difícil. Então comecei a galgar e falar assim, bom, qual que é o próximo? Era tipo um xadrez. Se eu vou fazer isso daqui dois anos ali, daqui três anos ali. Já tinha tudo planejado. Planejei, é. aí essa e na aulas era isso, né? Eu falei assim, ó, nessa né, quando eu chegar nessa posição, eu vou ter condição de saber se vale a pena ou não colocar esse tanto de dinheiro, né? Porque para ter uma franquia aqui na Austrália não é barato, né? Então, então assim, foi bastante recurso alocado para isso. Mas é um negócio muito bom. se É aquilo que eu falei. Se você é, é, tem uma paixão por um negócio e, e, e por exemplo, igual o meu, vendas, né a área financeira para mim e a área imobiliária para mim tá tudo num só pacote. Então, para mim, como um broker, foi igual uma luva. né Eu falei assim, bom, essa função faz tudo o que eu quero. né E me dá liberdade de trabalhar do jeito que eu quero. né Então, eu trabalho no final de semana, eu trabalho de noite, de madrugada, de dia. Hora que quiser. Hora que quiser, hein? Então assim tem o horário que eu vou para escritório para que é os horários que os bancos estão funcionando para dar um suporte para o pessoal lá né da empresa a gente tem a gente tem são cinco funcionários né então então todo mundo escrevendo financiamento né o mercado está passando por um boom imobiliário muito grande então a gente tem que aproveitar né então, então inclusive esse mês é, conseguir esses três últimos meses eu fiquei top 5, top, top 10 da Austrália. De, de, é, é. de New South Wales, de vinda. É. É então, então, assim, foi, foi, foi bem bom. Foi bem bom para nossa empresa. A empresa tá crescendo muito, muito, muito. E na velocidade muito maior do que a gente planejava. Sabe? Pensa
0: assim, ter mais funcionários futuramente? Não?
2: Com certeza, com certeza. Na verdade, o plano, a gente tem um plano de, de às vezes começar a segunda loja. Já estamos, já já a conversa já tá acontecendo. É... Mas, mas nós tamo, esse, esse é, um, é um business que você tem que treinar muito a pessoa. Né? Porque é um, você está tá lidando com um dos maiores é, né, processos financeiros que uma pessoa vai fazer na vida dela. Então você não pode, né? você tem que entender o que você está fazendo e dar todo o suporte para a pessoa. Então a gente treina. Então a gente a está gente treinando dois agora. Então eu contratei mais dois. Então tem um que está sendo treinado, que já está tá indo super bem, já vai conseguir soltar a coleirinha bem, bem, bem... Bem rápido agora, e o outro, acho que daqui a um ano mais
0: ou menos, ele já deve estar e preparado. E o, o treinar, tu diz, é ensinar a pessoa a saber vender. Aquela malemolência de conseguir conversar e tal.
2: Cara, essa aí eu falo, acho que a pessoa, para ser bom ou não em venda, a pessoa tem que, tem que saber se ela é ou não. Né? Dá o troco Já em moedas, né? aquela Exato, coisa assim, dá tipo o troco isso, em moedas. tem que saber, você tem que ter essa... Tem que ter... tem que ter o feeling, tem que ter o um feeling. Tem. Isso aí, só acho que isso não tem como ensinar muito não. A pessoa ou, ou é bom ou não é Sim. bom de venda, né? Agora o que a gente tem que ensinar é como fazer o processo, como, como fechar todos os, os, os problemas, os potenciais problemas, que acho que é muito regulado, muito regulamentado aqui na Austrália, né? É, então, para tudo você tem que ter um, um, um subject to, né? É, Sim. Então, assim, você tem que ter sempre uma ressalva para alguma coisa... Tem que saber dar todo é, o suporte de né, end-to-end para o cliente, porque se você fizer, souber ser bom no início, mas ser ruim no final, Vai não dá, você tem que saber. Então, eu, por exemplo, eu tenho hoje um funcionário que ele, é, é, eu faço toda a comunicação com o cliente, sou eu que faço, toda, todo, todo, todos os meetings com o cliente sou eu que faço, né, todos os cálculos sou eu que faço, e aí chega num ponto que de, de enviar o financiamento para o banco, eu já, eu já passo para um funcionário meu. Aí é o funcionário meu que envia para o banco, ele põe o sistema, digita, faz o data entry, né? essas coisas, e já manda. Né? E aí, a partir do momento, esse é um funcionário, e aí a partir do outro momento que a aplicação é aprovada né? no banco, aí eu tenho outro funcionário que toma conta de todos os processos dali para frente que a partir do momento que é aprovado, tem várias coisinhas. frente vai, volta, precisa de mais isso, precisa desse documento, esse aqui não tá bom, esse aqui tem que fazer isso. Então, essa, passa tempo no, no telefone, né, com o banco. Então, assim, é um trabalho exaustivo né, você ficar no, com o banco demora a atender, aquela coisa toda. Mas, o nosso graças a Deus, o nosso, nosso serviço está sendo bem, bem, bem recompensado. Né? Tem muita gente, os, muito cliente que deixa review para gente lá num no, 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 no website, nesses Google Review, tem tem qualquer outro, é, é Rate My Agent, né? Tem Rate My Agent, se você procurar lá no Mortgage Brokers, tem, tem lá bastante review que o pessoal deixa lá da,
0: da gente, então, assim, eu acho que é, o serviço está sendo refletido aí, né? Will, aquela pergunta que eu te fiz lá no início, eu estou uhum. com uns milhões imaginários na minha conta aqui, e eu, mas eu sou estudante, Will. Cara, um estudante aqui consegue comprar um imóvel ou não?
2: Oh, cara, é uma excelente questão, uma excelente pergunta. Dos é, os bancos que eu trabalho, os 23, nenhum deles tem interesse nesse ramo. Mas na Austrália você consegue. Outros bancos conseguem te liberar. Né? Apesar de que, economicamente falando, se você é um cara que, vamos dizer assim, que a cifra não é um problema, você tem descendo em Rio, não é problema. Mas é, você vai pagar um, 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 né, o que no Brasil chama de TBI né? Imposto de Transferência de Imóvel não sei se vocês conhece mas aqui que eu tenho o tempo de tem tem um tanto de, de, de outros impostos que, que entram no, na, na compra esse aí vai ser lá em cima né então economicamente falando para você comprar não vale a pena não vale a pena como como estudante não
1: a não sei cara... todo
2: mundo o início que eu falo para todo mundo é o seguinte trabalha para você conseguir o seu piar quando você tiver o seu pi né você já consegue você consegue fazer o financiamento inclusive tem banco até que aceita o, o que antes do Piar tem, tem o temporário, né? Então você tem o permanente final e o, e o temporário, né? O permanente é temporário, que acho Sim. que dura um ou dois anos, né? Então quando você já tiver isso você já consegue até fazer, Depende, dependendo, dependendo também de cada cada caso, né? Se é uma pessoa claro, que lá não tem quase nada de dinheiro vai pedir o máximo possível, né? Não tem, não consegue mostrar um um, um savings ali, então um, um, passa passa dificuldade. Mas assim o ponto o ponto inicial que geralmente eu falo com, com os meus clientes, né, principalmente os brasileiros, que falam, Will, oui, estou tô, tô no ponto, estou querendo, o que, que eu preciso? Né, eu falo assim: uma primeira coisa, tá com PIA? Tô. Então, beleza. Então vamos, vamos analisar os seus extratos bancários. Eu peço três meses de extrato bancário, eu analiso, né, vou linha por linha, vendo como é que tá, faço a classificação de quanto está gastando em, em, por exemplo, entertainment, groceries, né? Quanto está pagando de, 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 de aluguel, essas coisas, e eu classifico, assim, Bom, o cara tá ganhando, está gastando 3 mil o cara está ganhando lá 80 mil, 100 mil, o que for, a gente faz todo o cálculo e fala, ó, você já tem capacidade para pegar um financiamento X, é né, que a gente chama de capacidade de financiamento, que é o borrowing capacity. Né? Então você tem condição de fazer. Agora, aí eu falo assim, ó, você está pedindo muito Uber Eats, você está comendo muito menos log, você está fazendo muito gasto assim na sua conta bancária, tá, então vamos reduzir isso. Dá uma segurada. dar uma segurada, vamos, vamos, vamos reduzir para o extrato ficar limpo. Né? Você, tem, você tem cartão de crédito? Tem como é que tá isso? Ah, tá ali, papapá, papapá. Você precisa? Não. Então, cancela. Se você não usa, não precisa, cancela. Ou reduz para um limitezinho bem baixinho, né, para não, não atrapalhar. Porque o cartão de crédito, na verdade, muitas pessoas acham que ter um cartão de crédito é bom para o financiamento. Mas, na verdade, como é um, é um, é um crédito, por exemplo, se você, o banco te der um financiamento hoje e você tem um cartão de crédito de 20 mil... Se você quiser ir amanhã lá para Las Vegas e gastar 20 mil, você tem o dinheiro lá, né? Sim. Então, o banco ele fica cabreiro com isso. Então, quanto menor for o ah. seu limite no cartão de crédito, facilita o seu borrowing capacity. Ele sabe que você não vai ter gasto exagerado. Isso, isso. Ele, ele, já, ele, já, ele, já tem um, ele já tem um valor médio que ele gasta lá de 3,87% do valor do limite como, como, como o bufferzinho lá de fazer o cálculo, né? O cálculo para alocar por mês. Então, se você tem um cartão de crédito baixo, é uma coisa ou não ter nenhum né se você puder não ter nenhum melhor ainda não ter é, é, mas se você tem geralmente o que a gente vê muito é pessoas com carro né financiamento de carro é, dá para fazer também sem problema nenhum só tem que obviamente ter capacidade para conseguir fazer né o
1: para fazer o financiamento vamos supor assim agora tá tipo, conseguir minha residência uhum. aí vamos dizer que eu tenho um salário de 2 mil dólares a semana uhum. quanto seria mais ou menos o financiamento que eu conseguiria para entrar
2: numa casa. Essa, essa, essa pergunta, essa pergunta é, boa. Uma, é uma média, né? É, essa, essa pergunta boa, cara. Eu vou falar número assim bem, bem por cima, tá? Mas isso sem tem muito outras informações que eu preciso para poder fazer esse Sim, cálculo. Ó, é. Por exemplo, eu preciso saber quanto você gasta por mês, né? Que é o seu living expenses que a gente fala, né? Quanto que você gasta por mês? É, tem um benchmark que o banco que o banco já usa, né? Fala assim, ó, bom, a pessoa no seu padrão, no seu nível salarial, é, sem nenhum filho, é, single, solteiro. É, ganha tanto, então sua média de gasto deve ser, por exemplo, 3 mil por, por mês. 3 mil ou 4 Sim. mil por mês. E em volta de tudo isso, eles querem saber se você vai conseguir pagar o financiamento. Obviamente, obviamente. Então, se, não tiver, se você não conseguir, no final do, da conta, se for negativo, quer dizer que você não tem <risos> dinheiro para cobrir, né? E cobrir todo o financiamento, mais as suas, suas despesas, mais o cartão de crédito, mais o carro. Né? Então, assim, você deve conseguir. E, porque uma coisa é o borrowing capacity, né? Quanto de financiamento que eu consigo. E outra é quanto de savings que eu tenho. Pra comprar, porque vamos dizer que você ganha lá 2 mil por semana, que está ótimo, você ganha lá 2 mil por semana, você consegue pegar lá, sei lá, 700 mil por, por, né? 700 mil de financiamento dependendo das suas contas, vamos falar 700, entre 500, e 700 mil você consegue pegar isso, vamos falar isso e, e aí você você tem, que, você tem que mostrar que você tem capacidade de pagar o seu financiamento e os juros que eles calculam é, é, é bem técnico isso, tá? É, mas os juros que eles calculam para você fazer o, repag, o pagamento mensal não é os juros que você está pegando o banco, que hoje está variando de 2% a 4%. Né? Eles colocam 3% acima disso, 3% de, de gordura... A margem de erro. Isso, correto. A margem de é erro. Porque eles falam assim, se acontecer uma, uma catástrofe uma financeira, crise. uma crise igual o GFC de 2008, você ainda consegue, fazer, consegue se pagar tranquilamente. Então... Por isso que o borrowing capacity hoje, é, é, muita gente não consegue pegar muito por conta disso, que eles pegam só os juros lá, vão falar 3% mais os 3%, então você tem que pagar, vão, eles fazem o cálculo do pagamento mensal em 6%. Então se você não tem capacidade disso, você não consegue pegar, entendeu? Sim. Mas, mas o que eu, o que eu falaria, você, o seu savings, que é a parte crucial do negócio, você tem o borrowing capacity, você tem o seu salário, tranquilo. Né? Se você já está pagando aluguel, aquele aluguel mais ou menos bate... Com o, seu, com o valor do financiamento, então você já sabe que mais ou menos faz sentido. A conta é essa. Você paga 550, 600 por semana e você vai pagar mais ou menos a mesma coisa no financiamento? Então você tem condição de pagar. Né? Então você já, já tem isso. Mas aí você vai você vai para a questão de você ter os savings. Você fala, falar, oh, tem 50 mil, tem 60 mil, tem 100 mil. Aí esse valor vai... vai eu, eu faço a engenharia, o cálculo reverso da conta para saber quanto que você consegue comprar... Através do seu borrowing capacity, você consegue pegar 700 mil, você tem mais 100 mil, né? da Sim. conta dos dois dá 800, mas aí vem outros custos, né? Vem custo de stamp duty, que é o TBI, gasto com advogado, né? É application fee, né? É registration, que é o registro também das, das coisas. Então, tem outras contas, que você comprar um imóvel de 700 mil, não é 700 mil que você precisa, você precisa de 700 mil mais ah, um pouquinho para é, poder pagar... Os, os extras, né? Tá, mas os tu extras.
0: falou aí que, né, eles dão essa. Tem a margem de erro dos 3% e tal. Se for batendo, daí quase 6%, digamos assim. Isso, hoje. hoje uh, disso. Se eu pedir pro banco, tá? Uh, 500 mil dólares emprestado uhum. para me comprar uma casa. Uhum. Quanto? Eu vou ter que pagar 6% acima dos 500 mil no, no final do pagamento? Não, não, não. O que acontece? Esse, Porque no esse, Brasil esse... a gente pede 50 mil, às vezes a gente paga 100 mil de volta. É não, mais ou menos que é, quase não, o
2: jogo, não, né? não, não, não. O que, que, que acontece? Isso é só para cálculo da do sua do seu capacidade de financiamento. Para você ver se você passa o primeiro preliminar lá. Isso ah, é. é bem no início. Ele tem condição? Aí se você passou lá nos 6%, 6,5%, o que for... Já é a primeira fase, beleza. Então, ele tem condição. A segunda fase é qual? Vamos ver quanto que ele tem de savings para comprar a casa. Se você tem os savings, você pegar os 500 mil, aí beleza. Se você vai comprar uma casa, sei lá, de 700 mil e você está pegando emprestado 500 mil, então você está pegando emprestado 500 mil do banco. Né? Então, você vai ter que pagar esses 500 mil mais os juros. Né? Como que o banco faz dinheiro? O banco faz dinheiro te cobrando um, um juros. Então, se o juros é 2%, ele vai te cobrar... Aqui na Austrália é muito barato, ainda em comparação no Brasil, né? Então, por exemplo, é 2% ao ano. Então, se você pegar 500 mil, você vai pagar 500 mil, 2% disso ao ano. Aí você divide isso mensalmente, você vai saber quanto que é seu pagamento mensal. Entendeu? Então, eu faço todo esse cálculo para você, te falo: o nosso pagamento mensal vai ser esse, os juros são esse. É, te dou uma tabela comparativa de banco com banco para saber ó, esse banco. Tá, o tal juros está mais barato, mas em contrapartida, ele não é muito bom para isso eu falo ó, o outro tá com juros bem barato mas ele não, não é tão bom com isso o outro tá muito alto mas ele é ótimo para isso que você está querendo então assim por exemplo um, que que eu vejo muito assim é, é ó, esses juros aqui ó eu, eu não tô ainda eu acabei de por exemplo isso é muito importante para os brasileiros empreendedores né por exemplo eu comecei um negócio né eu comecei um negócio o que é que o banco precisa aqui para autônomo ele precisa de dois anos de tax return né o seu imposto de renda a declaração do imposto de renda para fazer o financiamento esse é o esse é o padrão aí você consegue Procurar o financiamento em, todo, né, em todos os bancos, dependendo, obviamente, do seu nível, né? Da sua, da sua renda. O banco dos, quer saber se que você paga
0: imposto também, né?
2: Com certeza, com certeza. Se você está pagando imposto, tá bom. É porque você está ganhando dinheiro. Se você não está pagando nada, é o problema, que você não está ganhando dinheiro. Então, assim, muita gente pensa assim, ó, eu vou, eu vou, vou declarar o mínimo possível, eu tenho uma empresa, eu vou declarar nada. Então, assim, isso já dificulta na hora de fazer o financiamento. Então, tipo assim, o, o, o contador e o financiamento são muito importantes trabalharem junto, porque o financiamento ele precisa ter o número que o contador vai tentar diminuir sua renda para tentar diminuir o seu seu imposto, né? Você fazer o tax minimization, né? Da, dentro da, da legalidade e para fazer o financiamento, quanto mais você tiver de, de renda declarada, melhor para o seu borrowing capacity, né? Então assim é uma análise toda por trás que a gente tem que ser, tem que ser feita, bem minuciosa. Eu tenho que analisar o, o tax return, eu tenho que analisar linha por linha, página por página e e porque eu tava falando pros, interessante para os brasileiros empreendedores são aqueles que trabalham, que abriram uma BNA aí com seis meses, tem financiamento para eles também. É? Consegue fazer. Só que, obviamente, os juros, é um ah, juros mais de mais risco. Tá. É um juros de risco. Então, por exemplo, hoje eu tenho dois bancos que fazem esse tipo de financiamento para empreendedores, que tem, obviamente, também a pessoa tendo um, 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 um Serasa, lá, um SPC bom, o credit reporting da pessoa ser bom, né? O credit rating dele ser bom. Ele consegue fazer um financiamento... É, tranquilamente, se ele estiver disposto a pagar uns um, um juros mais alto Então, se não estiver disposto, se a pessoa está assim, com né, o pé coçando, a mão coçando, vamos fazer o financiamento para você comprar, para você comprar, porque o imóvel aqui está crescendo assim, né esses últimos é 30% a cada três meses, é né, uma loucura, né que, que investimento você vai fazer hoje? Após a pandemia né, que começou. Pois é, né, tá, deu de, de um boom, um boom muito grande no, no, no mercado imobiliário. Então, quem quiser conseguir comprar um investimento, né um, um financiamento como, como investimento, é, dependendo da região é uma, é uma coisa boa se você tem condição, né obviamente cada casa é cada casa, né estou falando que isso é um negócio para fazer. Só, só para a
0: gente tentar pegar um valor mínimo aqui, seguindo eu sei que existe toda uma conta por trás disso, tá mas vamos seguir, o Renan falou 2 mil por semana uhum. tá eu quero comprar uma casa uh, que vale uh, 500 mil dólares uhum. qual é o processo, eu sei que existe muita conta por trás disso, mas uhum. como que eu vou saber quanto que eu vou pagar por mês por, por mês. esse empréstimo aí
2: ah, essa é a conta que eu faço quando a gente for fazer a nossa análise principal né? você tá, tá, quer que eu te fale agora quanto que seria isso?
0: é mais ou menos um valor por cima só pra gente ter uma, meio que uma 500 noção 500 mil você
2: vai, vai pagar uns 2 mil 2 mil dólares por, por mês por mais ou menos é, de... por aí, por aí. É, dois mil, 2000 mil dependendo do juros porque os juros também que vai, vai ditar quanto claro. que é né? Sim. mas nos juros médio ali de 2, 3% você vai pagar isso nessa faixa uns 2 mil, 2400
0: e em quanta, até quantas vezes eu consigo fazer isso? são assim?
2: 30, anos. O, o, 30 o, o, anos o normal aqui da Austrália é 30 anos né? Já é o default, né? Que eles fazem. Tem banco aí fazendo até 40 anos, mas eu não tenho nenhum que faz 40 anos no meu. Né, que trabalha comigo. 30 anos é o normal, você divide o financiamento em 360 vezes, né? 30 anos, e aí você vai ter o um pagamento mensal, você vai saber quanto. E é um
0: valor X, é 2 mil durante esses, sei lá, 30 anos.
2: Boa, excelente, excelente pergunta. É aí que é a diferença que vem até o técnico, né? Vem a parte técnica do, do, do estudo. Se é um juros fixo. Tem dois juros hoje, né o juros fixo e o juros variável. O juros fixo ele é fixo por um período, entre 1 e 5 anos. Tá? Aí os outros 25 anos vão e dizer o banco, assim. O banco
0: não é burro também, né? Nada, <risos> nada.
2: E, o, e, o, e o juros não variável. que o
1: financiamento dura 30 anos, você não vai ficar com aqueles juros de 5.
2: Exatamente. Então isso é uma, é uma pergunta bem, bem, bem interessante, que é o que a, as pessoas mais batem cabeça hoje para decidir isso. Como o juros fixo aumentou muito, né, é, sem entrar muito na, na, na parte técnica do negócio, que o, né, o, o fundo internacional aumentou, então está tudo muito mais caro para você, você trazer dinheiro de fora e, 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 e emprestar aqui, que é o que acontece com os bancos, é, é, as, a, a, as pessoas estão optando agora por juros variável. Né, o juros variável, a diferença do fixo variável, é que o fixo ele não muda por aquele período. Né, se eu pedir lá cinco, fixo por dois anos... Ele vai ser aquele financiamento fixo por dois anos. Você já sabe que é aquilo. Se for variável, ele pode ou aumentar ou pode subir, dependendo do que o banco fizer com o juros. Se o banco falar assim, a partir de hoje nós vamos aumentar é, né, X por cento, aí ele passa essa porcentagem para você e seu financiamento aumenta, que é o que está aparecendo que o mercado australiano está é, tá, tá indo para esse. Assim os tá, o, o juros fixos agora. A gente tinha juros, já teve juros fixos de 1,78%. É, um por ano, muito barato 1,78, né? no ano? é, no ano, muito barato, então era muito barato em pegar emprestado, então foi o que fez o boom do empréstimo sim. que a galera como o juros fixo agora está subindo e já está tá, para lá dos 3%, né? isso nós estamos falando numa janela de 4, 5 meses que os juros começaram nessa subir dessa, dessa forma então, então o pessoal está indo mais para os juros oriáveis que tá, os juros oriáveis, a gente tem juros começando aí de 1,99 por mês 1,98, dependendo é. do tipo de Produto que você pega, sabe? Então é uma conta que faz a diferença muito grande no bolso, né? No final do mês, é uma diferença que pode ser até 400 dólares sim, por mês, sim, 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 por sim. mês, no pagamento, né? Então, quanto menor os juros, melhor você tá pegando um financiamento mais barato, né? Por mês, para o seu bolso, né? Com certeza.
0: Ah, Will, Vamos dar uma pausinha só para ele comer um pouquinho, Renan? A gente Bom. tem que falar mais um parceirinho e já já a gente vai ler os comentários também. Caso alguém tenha alguma pergunta, galera, é um assunto muito interessante. Eu, por mim, Renan, vou ficar por mais... Porque eu sei que eu não tenho milhões no banco, mas eu... isso interessa, Renan. Interessa. Porque futuramente, né? Quando eu consigo comprar um barraquinho, alguma coisa assim, né? Do nada tá morando aí. Uma... Eu, do nada eu já É Uma consigo... maloca aí, uma <risos> maloca. Do nada <risos> tá lá em Will, viu? vou dar um tempinho pra te alimentar um pouquinho. Vamos falar mais um pouco do nosso um parceirinho, Renan. Que também é o bruxo, né? É, bruxo do Will. Ele que dá trabalho, Renan. Ele que dá trabalho. <risos> Galera, vocês que estão no Brasil e estão pensando em vir para a Austrália e vocês que já chegaram recentemente... Sabia que tem uma parte muito fácil. Cara, tu tá apavorado. Tu recém chegou em Sydney, Tu não tem emprego? Cara, o link está na descrição aqui. Cara, essa Labor Hire. Ele, Renan, o Luiz Fernando ele tem uma jogada muito boa, cara. Tem? Que eu sempre gosto de lembrar, galera, aqui. Cara, vocês chegaram aqui do nada. Do nada, você. Podcast. Me dá meu boneco aqui, cara. Me dá o <risos> boneco aqui. Vocês chegaram aqui do nada. Vocês não sabem falar inglês. Só que vocês estão precisando de emprego, cara. Só que vocês ficam assim, pô, eu não sei falar inglês, então não vou procurar emprego porque eu tô com vergonha, não vou conseguir me comunicar. O Luiz Fernando, ele fez assim. Cassie Jones, você não sabe falar inglês? Não te preocupa, cara. Eu vou te colocar pra trabalhar junto com o Renan, tá? Que, que fala... também não fala inglês? Que... <risos> Brincadeira. <risos> que fala inglês muito bem e ele vai te ajudar. Ou seja, eu vou colocar vocês pra trabalharem de dupla. Sempre uma pessoa que não fala inglês e a outra que fala inglês pra poderem se ajudar, pra poderem comunicar durante o dia. E qual é a função que ele tá mais precisando, Renan?
1: É o Severino, é o Labor, né, Cass Jones? E que nem tu falou, o, o Luiz Fernando ele divide as equipes pra um tentar ajudar o outro. Então, você que tá, tá vindo do Brasil, tá chegando aqui na Austrália, você que tá aqui na Austrália tá querendo trocar de trampo, tá precisando dar uma mudada na, na sua rotina, só procurar Best Choice, tem um link na descrição, como o Cass falou. Cadastra lá no site deles, eles têm diversas funções, mas no momento, o que eles estão mais precisando é Labor Pra dar uma força pra galera na obra lá, né? Que tá, tá, uh, uh, opa, me atrapalhei. É o. A...
0: <risos> Galera! A cara, mão de
1: obra que tá mais em falta no momento. Sim,
0: e Renan, na nossa época, quando a gente chegou, não tinha uma empresa não nos, tinha oportunidade. Nos, a, nos esperando com os braços abertos. Exatamente. Então, cara, vocês, é só vocês se cadastrarem no site que está na descrição desse vídeo, vocês vão entrar em contato com o Luiz Fernando e ele vai dar emprego, é muito fácil, mano. É que nem o Will falou quando ele chegou, ele não conseguiu um emprego assim já de primeira. Exatamente. Imagina tu já tá lá no Brasil, tu vai chegar daqui uma semana, tu já tá com o emprego garantido. Já vai chegar trabalhando. Já vai chegar trabalhando. Então, o que, o
1: que a, precisa, a pessoa precisa é o quê? É força de vontade só é de querer Exatamente. trabalhar e pronto, é. Cass Jones. Não, vai, não tem como
0: dar errado. E a função que mais precisa é né ali o labor, o Severino, aquele cara que faz tudo numa obra. Mas também tem outras funções Sim. que vocês vão conseguir Crain ver operator, lá no site. Tem forklift, driver. Com certeza, traffic control. Então, cara, é uma jogada muito boa. Não percam tempo. Quem está chegando, quem chegou recentemente... Clique no link da descrição aqui, se cadastre no site, cara. Entre em contato com a Best Choice, o Luiz Fernando lá, o nosso bruxo. Tem o um WhatsApp dele também lá no site, viu? Tem
1: também, Renan. Se quiser trocar ideia com ele, pode chamar ele lá que dá todo o suporte necessário. Tamo junto,
0: Best Choice. É os guris. Renan, você de dar uma lidinha nos comentarinhos aí? Vamos ler aqui, tem mais um. Setembrino! Setembrino! Quais são os maiores empensílios para
1: se comprar uma casa na Austrália? Não, boa pergunta, hein? Um abraço, Setembrino!
2: Essa é bem, essa é boa. Pergunta boa acho que ah, na verdade o, ah, os seus os hábitos das pessoas é eu acho que é o primeiro o fator número um porque eles acham que assim eu tenho dinheiro na, na conta ou ou assim eu tenho um apartamento no Brasil que eu vou vender eu vou trazer o dinheiro e já vou fazer o financiamento no dia seguinte ah, 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 ah. é tem é, é, a gente faz mas assim tem toda uma, um, né, uma estrutura por trás que a gente tem que fazer a estratégia com antecedência para poder estar na posição de fazer a solicitação. Então, como eu falei, o três meses, geralmente como o banco quer ver o seu histórico de três meses, que se você for pensar, não é nada, né? É. Um histórico de três meses você vai ter que fazer a coisa regrada, você, você, ele vai olhar seu savings, sua conta de savings, se você tem condição de manter um savings, todo mês você manda lá mil para o seu savings, nem que você vai gastar tempo que for para juntar, mas você vai lá, 1.050 por semana, você coloca um, um auto, uma transferência automática, automática lá, já vai indo, ele vai lá, essa pessoa aqui tem, ela tem um hábito de, de, de juntar dinheiro, de pagar as contas, então assim, a gente tem que mostrar isso tudo. E geralmente as pessoas não têm isso, cara. Essa, essa é a isso é essa parte... Isso conta que... muito, eu.
1: Demais. A disciplina financeira, né?
2: Falou tudo. Por quê? Porque, inclusive, eu tenho muita muito cliente que chega para mim, e às vezes não fala nem para mim que tô fazendo financiamento, ele fala, ele, 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 a pessoa vai fazer compra... Hoje é muito fácil fazer compra, né? A gente, lá no Brasil, é a Casa Bahia, essas coisas, você divide em 200 mil vezes, né? <risos> De até você ter 100 anos, você tem, você tem prestação, até você tem anos, nunca vi isso. Mas aqui você agora tem esses afterpay, pay essas contas, né? Isso também, o banco olha meio torto pra isso, tá? Porque pessoa fala se você tem dinheiro pra comprar,
1: não faz coisa, você não
2: precisa parcelar nada, não. Por mais que não tenha juros, por que, que você tá pegando isso? Né? Porque também, se você depois não atrasar um dia, é onde eles ganham dinheiro, né? É. então inclusive o HCC aí da Austrália já viu falou essa galera está emprestando demais e o pessoal está atrasando o pagamento é fi muito fi muito né taxa que paga então essas coisas todas atrapalham o financiamento né se você usa se você usa isso muito muita cartão de crédito não consegue pagar as coisas ao vista mostra para o banco que você não tem uma gerência da sua financeira muito muito boa
0: e uma, uma parte que eu peguei também que que não deixa de ser uma dica é que, por exemplo, ah, eu quero comprar uma casa daqui três meses, eu vou começar a me cuidar com o gastos, né? Claro. Ali, Uber Eats, essas coisas assim, claro. porque tudo eu vou ter que mostrar no meu extrato pro, pro banco, né? Isso. Então, querendo ou não, é uma dica. Ah, o ideal
1: é que nem tu falou, né? Se policiar ali, se administrar, tipo, um ano antes de tu fazer o financiamento. Ah, com certeza. Com
2: certeza. Né? Eu, eu indico também a pessoa, apesar de que as pessoas que chegam nesse, nesse, nesse nível, às vezes, elas têm esse. Fazer, elas têm um budget pessoal, uma forma de, de fazer o, o tracking do, do budget deles. Eles, eles têm uma, uma planilha, meio que seja de Excel mesmo, sabe? Sim. Coisa meia boca. Eu, eu tenho lá, meu budget é qual? Meu orçamento por mês de comida é, é, é 400 por por, por mês por semana. É, meu gasto com, com entertainment é 500 Meu gasto com isso é tal. Então, se você souber o quanto que você gasta e alocar, pelo menos né durante um período, que você tem essa, essa, esse controle financeiro, no final das contas, é chato demais fazer isso, para quem não sim, tem esse controle. Sim, sim, sim. Mas quando você toma... A rédea do negócio é bom demais, cara. Muda a vida, a forma de enxergar as coisas muda, porque você não começa a pensar mais em dinheiro. O, dinhe o dinheiro, você não tá assim, pô, quanto que, é meu, quanto que eu tenho? Quanto, quanto de mês que eu tenho pro meu salário ainda? Porque é tipo assim, né? Sim, você tem sim, lá, sim. quanto de mês? Ainda tem, nossa, ainda tem 20 dias, eu só tenho isso na minha conta. Então você muda o pensamento, você não fica mais focado no dinheiro. O dinheiro tá lá e é um, é um, o dinheiro é um meio pra você chegar.
0: E, Renan, comigo já aconteceu, não sei se contigo ou com o Will, daquele momento que tu olhou pra tua conta e falou, mas eu pensei que eu tinha mais. É. Nunca aconteceu isso contigo que Renan? Acontece
1: direto.
2: Nossa senhora, você tá louco. Inclusive, quando eu cheguei aqui na Austrália, é, é, como eu tinha, a, a minha filha morava em Canberra, né? É, pra mim, pra Rai, a gente fazia a coisa, era contada na vírgula. A gente tinha um, uma, uma ferramenta de budget pra nós, que era na vírgula, a gente, assim, é uma até história, depois eu posso até perguntar pra ela. Uma vez eu briguei com ela, porque ela foi comprar um, 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 um pão, ela foi comprar um pão lá no Ulis, e ela, em vez de comprar o pão que era o pão do Home Brand, né, que era 90 centavos, ela comprou um outro que era 1,50, e eu viu? briguei com ela. já eu tá falei fugiu? Eu falei, você tá fugindo do nosso budget, 1,50 um pão,
0: depois pode pintar. Já fugiu do orçamento, já. Desse jeito, era, o negócio era na vírgula, era na vírgula, cara. É é, mas, dia, mas, dia, geralmente hoje em dia quem tá dando certo com questão de dinheiro são pessoas que fazem o um mínimo, gastam o um mínimo, né? Digamos assim. Né? você falou tudo. Acho que o dinheiro não é quem,
2: quem ganha muito, é quem gasta, gasta pouco. Gasta quem gasta pouco. gasta pouco. Se você conseguir gastar com o que você precisa, e você tiver é, o hábito financeiro bom, igual você falou, você faz o, a transferência para savings automática, né? Você já cai o seu dinheiro na sua conta, você já tem, no dia seguinte, você já tem o. Você sabe, você recebe todo dia 30, por exemplo. Você já sabe, dia 31, de 1, já tem lá o, o, o dinheiro, a transferência automática para os seus savings. Então, você não precisa pensar naquilo. Sim. Você não precisa pensar naquilo. Né? Então, Sim. uma coisa que a gente faz lá em casa, por exemplo, é de ter uma, uma conta separada para os gastos da casa. Né? Então, os gastos da casa saem daquela conta ali. Né? Então, a gente sabe que na hora que a gente olhar o extrato, as contas da casa tá saindo ali e geralmente vai ser... Vai ser ali, aquilo ali, eu mostro pro banco, ó, tá ali o meu valor, é isso que tá declarado, e o banco vai
3: tch, 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 tá,
1: tá dentro.
0: Boa. Mais Tem algumas... alguma pergunta aí, Renan?
1: Tem. Giovanni Poste, bom dia do nada podcast. Beijo, meus filhos. Esta tá fera aí, bicho. Bom dia, pai. Boa noite. Vitória Lima, Vugo Produção mandou outra aqui. Existe a possibilidade de fazer todo esse processo levando em consideração uma conta conjunta, sendo um casal? Isso ajudaria ou atrapalharia de certa forma?
2: É ah, uma perfeita questão, muito, muito boa. é Conjunta melhor ainda, porque mostra pro banco que vocês estão vocês tão ligados, né? O negócio é sério, não é, uma, não é, não é brincadeira, né? Vocês estão juntos, né? Vocês estão declarando que vocês estão em conjunto, tem uma conta que tá lá, escritinha lá em cima, que o, o ownership da conta é de vocês dois, ele vai olhar, inclusive, porque quando você faz um financiamento é, declarando se você é solteiro ou casado, a todo o, os parâmetros e as métricas atrás do cálculo mudam porque já são dois numa casa, Sim. né? Então, por exemplo, a despesa para dois não é a mesma que para um, né? Então, então o parâmetro já de, de comparação já muda. Então, se você tem uma conta em conjunto e consegue mostrar que você, os, o gasto seus é, é aquele gasto X, você tem uma, um saves em conjunto, perfeito, bem bom. Inclusive, é uma coisa que Vai, é, não é meu departamento né muito pelo contrato não sei nada de nada dessa área mas assim como eu já passei por isso eu sei falar um pouquinho quando você aplica para residência se você tem uma conta em conjunto e você está aplicando com os, com seu parceiro é, você tem um, você mostra esse histórico né que já vem aí de um dois três quatro cinco anos a probabilidade deles negarem é muito menor que eles estão falando isso não é isso conta então demais é, demais que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na Austrália, foi abrir uma conta minha e da raiva juntos Aí a gente colocava um dinheirinho lá todo, toda semana. E aí mostra que tá tendo, né? Que vocês são, são, são um casal. Sim. Você não tá. Na que vocês vão falar assim, nós viemos em 2014 essa última vez, até agora tem uma conta em conjunto, na hora que você for fazer a aplicação para o seu visto, ele vai olhar, pô, já tem quantos anos que eles estão com isso. Então não,
0: não é brinco, não é de mentira. Ou... É que nem quando Sim. vai aplicar um visto de partner casal, eles querem saber se realmente o casal tá junto. Então, é, essa parte da conta com certeza ajudaria bastante. É
1: exatamente né? isso. Glaucimara Silva, de BH para o Mundo, manda um abraço pro Will da Glau, sotaque bom demais o desse moço, que eu conheço desde 93.
2: <risos> ah, Glau, que caramba, hein? Beijão para você e pra sua família, isso é gente fina demais. Você era da... estudou comigo na escola, estudou comigo na escola, nossa senhora, parceiríssima, parceiríssima é. mesmo, era igual família para mim, né? É uma pena, assim, que o mundo tira a gente de perto das pessoas, mas é. ainda o carinho continua, né? Então a gente anda conversa com ela por mensagem, né? Facebook, Instagram, essas coisas, é, WhatsApp. É, mas ela e a irmã dela, nossa, me dava, me dava, dava carona pra, pra mim depois da aula na, esco, na escola. Isso é escola, assim, ensino fundamental, tá? Sim. Ensino fundamental. Caramba. Então já vai de lá de 90 a é Mesmo três, de
0: longe né? o contato não, não. É, não, a Glau, você é,
2: mora no coração. Um beijo. <risos> é, Glau, Glau e a, a Glaucia, irmã dela.
1: Um beijo Glau pra e vocês. Glau. É isso aí. Eu, aquela hora tu. Vai, fim, vai não, daí, favor, não. Vai, daí. vai daí, seu Renan? <risos> claro, que tu falou, o Cassio falou, assim, uma média de tipo 2 mil seria o orçamento você pra tá fazer? Você tá gostando
2: desse número, hein? Eu tô pra achando pra... que esse é só o número, hein? Pra pagar. <risos> eu acho que é esse, hein, bro? Eu acho que é esse, hein?
1: Aí eu, eu fiz um cálculo que daria, em média, 500 dólares por semana.
2: De quê? De,
1: de gasto? De gasto. Uhum. Do, do financiamento da casa, por exemplo. Uhum. Por exemplo. Uhum. Em média, os brasileiros aqui, eles gastam isso com o aluguel. Uhum. Digamos assim, 500, 600, uhum. até 700, 800, dependendo de quem, de quem for aqui. Uhum. Tu não acha que a galera que já tem o PR tá perdendo tempo pagando aluguel, já poderia estar tá fazendo o financiamento da casa própria? Oh, cara, Com
2: certeza. Essa, essa pergunta foi a pergunta mais inteligente que você podia ter feito. É exata. palmas por Renan parabéns. Muito boa, essa pergunta foi muito boa. Primeiro, o que que acontece? Vai de novo no hábito da pessoa. As pessoas são muito acomodadas, né? Você, você começar um financiamento, você fala, nossa, o que, que eu tenho que fazer? Não sei de onde começar. Bota papelada? Não sei. Mas, geralmente, quem tem os savings... Bom, que hoje o que restringe o, o, o custo de comprar uma casa inicial em seeding é muito caro, né? Então, esse é o, é o primeiro problema. Você fala assim, quanto que eu tenho? Ah, eu tenho, eu tenho condição de pegar um financiamento de 650 mil. Aí você tem que pensar, onde em que, que tipo de imóvel que eu consigo comprar com esse valor? então Exatamente. Aí você tem que começar a achar os locais. Né? Muita gente vai para vai a Central Coast, vai para o Longong, vai um pouco mais longe porque são lugares mais, mais acessíveis com um lugar com, com imóveis bons, né casas, é, né? townhouses, essas coisas, por exemplo. Mas muita gente não, 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 não quer dar o kickstart. Tem a condição, está pagando mais, pagando mortgage de outra pessoa. Né? É, o imóvel da pessoa está tá crescendo em valor ou seja, você tem um bem que está apreciando em valor Sim. e você está pagando o bem do outro. Então, assim, está perdendo tempo. Acho que é só quando, a partir do momento que você tem ali um dinheirinho no, no savings, eu falo assim, até uma pessoa que tem lá, entre uns 40 mil mais ou menos no savings, pelo menos, que está afim de comprar, às vezes, um financiamento, um investimento, ou uma casa para morar, uma casa um financiamento mais baixo, tem condição de, de, de começar. Né? Tem muita gente que começa assim, ó compra um imóvel pequeno, de um quarto, dois quartos, Mudo para lá, passo seis meses, eu pego a concessão toda que o governo dá, porque o governo hoje ele ajuda demais, né? O governo da Austrália é foda. Eles, eles dão hoje o é, é, Stamp Duty exemption, né? Ou seja, eles, eles não deixam, você não paga imposto no imóvel abaixo de 650 mil, tá? Hum. Isso é um grande ponto inicial para as pessoas. Então, então por isso que esse, peça, número, né? esse número é o número que a pessoal tem em mente: 650 mil. É de 650 mil a 800 mil, o governo te dá um desconto no Stamp Duty. Né? Tem um desconto ainda, mas a partir de 800 mil para cima você não, tem, você não tem desconto nenhum mais. Já é um imóvel que o governo pensa assim: pô, esse cara está com condição melhor, ele não precisa de ajuda do governo. O cara fala assim: o cara que está com até 650 mil não paga nada de imposto. Então, esse é o ponto inicial para a galera fazer o cálculo. Tá? Se não, se você for comprar um imóvel de 650 mil, se você tiver que pagar esse tempo de juros, você vai pagar aí uns 25 mil dólares mais ou menos tá? de tempo de juros se você comprar como investimento sendo first home buyer. Né? Então, significando ah, que você é. nunca comprou um imóvel antes. Né? Se você nunca teve imóvel, o governo da Austrália te auxilia bastante. E eles também têm o quê? Se você compra um imóvel, dependendo do valor e do local, em New South Wales, por exemplo, você tem um, negócio, tem um, 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 um grant que chama First Home Owners Grant. Então, eles te dão 10 mil dólares para você comprar um imóvel novo. Caramba! 10 mil. Então, eles te dão esse valor. A gente, eu faço, eu ajudo a fazer... É, fazer a aplicação para isso apesar da aplicação ser, ser bastante das vezes ser feita através do advogado eu ajudo bastante a fazer isso também é, e aí no, no dia do que o banco for fazer o financiamento ele inclui os 10 mil na sua conta, e esses 10 mil podem ser usados no, no cálculo no seu depósito, no cálculo do depósito, quanto de dinheiro você vai entrar para fazer, mas assim, não é simplesmente, ah, o governo dá, eu consigo um qualquer imóvel, é, não então a gente tem que analisar caso a caso mas você pode, tem isso também, né?
0: Cara, e seguindo nesse mesmo gancho da pergunta do Renan, alô, tu brasileiro que, cara, que conseguiu um piar agora há pouco ainda, e tá há anos de Austrália pagando aluguel, e ele, só que o Will ele não quer sair de Sydney, tá? Ele quer comprar uma casa, só que não quer sair de Sydney. Tem como ele pegar uma casa distante daqui, comprar, botar para alugar, e deixar se pagando aqui. e seguir ah, morando aqui? Ah, Lope, falou, falou e tudo. É o, é, o, é o que eles chamam hoje de rent
2: vesting. Né? Aqui tem esse, esse, termo, esse termo logioso, rent vesting Você continua alugando a sua casa aqui para você estar tá morando no local que você quer é, Numa casa maior, né? aquela coisa toda Se você quiser ter o um mesmo padrão de vida Comprando uma casa Cinco quartos, uma casa grande, quatro quartos Você aluga lá por seiscentos e cinquenta dólares Por semana, mas se você for comprar Você vai ter que gastar um milhão e cacetar, né Se você não tem condição, você continua alugando assim bom Mas eu tenho aqui quarenta mil, não sei se Eu quero trinta mil, não sei, o que se for o caso Vou comprar um imóvel lá longe a gente faz o imóvel como um investimento e aí o banco deixa utilizar o cálculo do, do financiamento do, do, da, da, do aluguel que você vai receber, ele deixa por mais que você ainda não tenha ele, ainda vai acontecer ele deixa a gente inserir no cálculo, então por exemplo, você vai comprar um imóvel de 400 mil, tá? o que, que eu faço muito, eu faço muita, hoje tá, eu trabalho muito com, com, com buyers agents é, pessoas que compram casas né, é, é, para por os clientes deles, interstate ou até em Sydney mesmo eles me procuram e falam assim: Ô oh, Will, eu tô, tô comprando casa em South, na South Australia, né? Minha sei que é, é, é bem mais em conta. Então as casas lá, até de 350, você compra casa de 4 quartos, 3 quartos. É é, então o pessoal investe, 400 mil, e é faz daqui o financiamento. Então pega esse valor, aloca o valor é, é, e usa para comprar. Continua, tem lá os 350 por semana que vai ganhar no de aluguel. E aí o banco deixa in, incluir
0: isso no cálculo. Então tem como eu, eu já. Falar para o banco a minha ideia, eu quero fazer isso. Eu é. quero comprar, eu quero alugar para alguém e claro. e quem sabe até daqui tipo dois, três anos, valorizou o valor dela, vende e consegue comprar uma casa aqui. Isso,
2: assim. é perfeito. O seu pensamento é certinho. Só que você não precisa nem vender às vezes. né O que, que o governo faz? E, que é, o, que é o, a tática que as pessoas usam na Austrália. tá Esse valor que geralmente você vai comprar um imóvel que vai apreciar é valor. Né? Se você não comprar, tô perícia. Então você vai tentar procurar numa região onde os imóveis estão apreciando. Claro que ninguém tem bola de cristal para saber se vai ou se não vai, mas você vai comprar um lugar bom, a, analisar os dados, né? e aí se o valor crescer do seu imóvel subir ali de. Você comprou por 400, daí passa 3 anos, o valor vale. 4, você comprou por 400, vale 500 que for, ou 450. Você pode voltar no banco e falar assim: ô oh, banco, o negócio é o seguinte, meu imóvel agora vale 500. Eu quero pegar emprestado, eu quero usar esse valor que ele subiu para usar para comprar um outro imóvel. Então você não precisa nem desembolsar assim, do Caramba. seu dinheiro. Já arranca com aquele. Ele, você dá os dois imóveis para o banco. Você fala assim: ó, você pode utilizar minha, meu imóvel existente. A gente compra um outro imóvel. tá Utilizando o que chama de Equity. Né? O Equity é a diferença do valor do seu imóvel com o valor de, da dívida do seu imóvel. né Quanto está o seu financiamento? Então você, eu tenho lá, cresceu em 100 mil? Vamos lá, eu quero comprar outro imóvel. Aí você dá os do, as, as dois imóveis para o banco. Vai pegar um outro financiamento. Compra segundo. Aí subiu de novo? De novo. E com certeza Aí, o banco não
0: novo. vai pensar duas vezes. Porque tu tá, tá mostrando para ele que tu tem, né?
2: Ah, é. Com certeza. Se você tem é, todos os indicadores, né? Do, do seu seu histórico de comprometimento, de compromisso no seu, no seu extrato bancário for, for, for bom e seu, e seu credit scoring for bom, cara, é, 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 sem, é sem dúvida. Você consegue um financiamento com muita tranquilidade.
0: Se você tiver numa posição de fazer e pode-se dizer, eu sei que tu não chegou a pegar muitos anos nessa área no Brasil, mas se for comparar assim, é bem mais fácil aqui do que no Brasil comprar um imóvel?
2: Ah, cara, é uma pergunta difícil. Eu não sei, não sei te falar se seria mais fácil. O problema do, da Austrália, no Brasil, qual que é um valor médio de imóvel dependendo do local? Você, né? você compra um imóvel de 100 mil a 300 mil, você compra um imóvel de tudo quanto é tipo. Compre. né? Aqui, aqui, o, o imóvel médio de Sidney hoje tava, foi anunciado esses dias aí, 1 milhão e 300, o valor médio. O valor médio. De Sidney, 1 milhão e 300 mil dólares. E então, às vezes, talvez nem é uma casa nem tão é casa top, Então, né? pois, pois então, esse é, o, esse é o maior problema. É o valor de. No Brasil você consegue, você consegue. Muita gente que você conhece no Brasil não tem nem financiamento, porque a casa é, 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 não é tão caro, né? Dependendo, dependendo da, da região, obviamente. Mas, mas assim, eu acho que. Os, nos dois lugares tem. Né, se você for no Rio de Janeiro comprar, por exemplo, se for uma, em São Paulo, numa capital muito grande onde o valo, os valores são altos também, Sim. né? Dos imóveis, você vai encontrar a mesma, a mesma dificuldade de, de Sidney. Eu acho que vai, é, é, né, vai, de, vai de, cada, de cada pessoa e da dos seus, sua maneira de conduzir a sua vida financeira. Sim. E,
0: Will, a parte entre. É, é, a, é a mesma coisa comprar uma casa e só o terreno? É o mesmo processo, digamos assim? Oh, cara, uma pergunta muito boa, muito boa.
2: O que acontece? Os bancos aqui da Austrália, tem banco específico tá, para esse tipo de, 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 de transação. Tem banco que não gosta de, de fazer financiamento só para comprar o terreno. terreno. É? é, não tem banco que não gosta. Então, então o que, que eles pedem? Eles falam assim, ah, eu te empresto o dinheiro para você comprar um imóvel, contanto que você me fala que você tem o plano de construir, construir em 6 a 12 meses se esse é o claro que ninguém vai chegar aqui com né com e falar oh, você tem que construir não é assim <risos> mas mas eles querem saber se você vai construir porque né ninguém eles não gostam muito que chama de aqui chama land chama land banking hum. é, 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 esse negócio de comprar, de comprar terreno terreno esperar apreciar
1: né ah, que tá. a gente faz
2: o banco não gosta muito disso não é dinheiro
1: parado praticamente né?
2: é, é exatamente então tipo assim eles não são muito fãs disso não mas se você tem um planejamento de construir é, é, você pega um financiamento para comprar aquilo, depois a gente chega na parte de fazer construção, a gente faz, faz o financiamento para construir também. Obviamente que se esse é o plano, a gente tem que fazer todo um cálculo inicial para saber que você tem, você tem capacidade de comprar o imóvel e depois conseguir e construir. Depois conseguir construir você vai pegar uma construção também, né? A construção vai ser mais 300. Porque hoje Sim. o que é caro é a... É, a, é a, o terreno. É o terreno né? Então aqui em incide é isso. Né? O terreno é caro demais. Né? A construção lá com 300, 500 mil, 400 mil você faz. Mas o terreno é caro demais. Né? Então, se você tem a condição de fazer o financiamento desde o início, você tem que saber esse cálculo. Né? Você tem que entender esse cálculo aí.
0: Entendeu? Boa. E, Renan, tem mais alguma pergunta aqui para ele? Não, por agora... Porque é... eu tô pensando, Will, agora... Tu que, gostaria de entrar naquela parte da família, cara? Uhum. Eu, eu acho que deu, deu para perceber que lá no início você já mostrou que você é um cara bem de família mesmo, já pensando na tua filha e tal. Cara, conta para nós como é que é... A a família do Will aí, é hoje, uh, os seus filhos moram junto contigo ou ainda existe essa parte de, da distância e tal?
2: Não, tranquilo, cara. Uma maravilha, você tocou numa parte bem, bem, bem importante. Eu sou mesmo, cara, sou bem, bem de família, sou bem bem apegado com meu filho, com minha filha. A minha filha mora em hoje ela mora em Newcastle. Newcastle? Né? Então assim, desde lá do início do, da mudança para a Austrália, de dois em dois finais de semana eu vou, busco ela, trago ela para Sydney, vou na sexta-feira. Antigamente era no sábado, volto no domingo, dirijo mais tantas horas, deixo ela e volto para Cige. Então assim, de dois a dois na semana isso acontece, né? Então é, ela vai fazer 11 anos agora, quarta-feira, 27 de abril, Vitória, beijo, papai ama você. É, e, e tem e o Pedro, né? O Pedro mora comigo. O Pedro mora comigo com a Rai, ele é meu é filho meu e da Rai, é, E assim esse é meu, é meu, é meu, é meu, é meu companheiro para todo o tempo inteiro, estar tá comigo o tempo inteiro, uhum. quer jogar bola, quer andar de patins, quer andar de skate, quer ir no trabalho com o papai, quer ir dormir com o papai, tomar banho, o tempo inteiro. Então, esse é bom demais. O PPT vai fazer quatro anos. Então, a ideia nossa, inclusive, é de ir no Brasil, estar tá lá em agosto para poder passar o aniversário dele com a família. Uhum. Né? Então, a gente tá aí com a Rai, nós já estamos juntos desde 2013, então, acho que foi dia 7. Esse aqui pegou no pulo. Dia 7 de setembro de 2013. Foi oh. quando a gente se conheceu. Ah,
0: oh. oh. ele oh. lembrou, hein?
1: Maria. <risos> é, lembrou isso. o dia.
0: É. Será que ele lembrou ou ele só inventou ainda uma data aqui? não É ela que vai
1: saber. Vai arrumar né? problema
0: em casa,
2: né? <risos> é, será, será, que pode contar, será que pode contar ao vivo como é que conheceu? Por favor, Will. Será? Por favor, oh, Will. Eu vou chegar em casa eu vou apanhar, cara é. Vou apanhar. Por então, favor. Foi, foi interessante. Nós somos, nós somos numa... Nossa...
3: <risos>
2: Começou, agora termina, hein? Nós fomos, nós fomos, numa, nós fomos numa, 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 numa boate lá em Belo Horizonte Que chama Woods né? É a boate sertaneja Uma boate sertanejo, na época, acho que era até do Bruno e Marrone não Se não sei, uma franquia deles lá Aí fomos lá, chegamos lá ela tava lá, o Willis solteirão, curtindo Aquela coisa toda, <risos> um molecão, né? Bom demais e, e aí a Rai tava lá toda bonitona né com vestidão rosa lembra até a cor é, né isso, vestidão é? bonitão tal mas aí na verdade que quem, quem, quem fez o quem quem, che, quem chegou para conversar foi ela que tomou a, a iniciativa, tomou a iniciativa vai conversar e falar ah, que você, você faz academia lá na, naquela naquela academia lá é não sei que lá da companhia da, da atlética eu falo não eu falei assim, não. Aí ela ficou meio assim, né? Mas a minha prima faz. Aí eu falei assim, né? Aí começou a conversa e o resto virou história. Oito, oito nove anos depois, nós estamos aqui juntos. Então foi a Rai que tomou a iniciativa. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi bem, bem interessante. Ela, ela é uma pessoa muito, muito companheira, é, muito delicada. sabe Ela atende as clientes dela, assim... Ela, ela, mas ela sim, ela tem que tirar o chapéu, que ela é igual eu em venda, né? É mesmo. Você deixa, ela vende, ela, ela, vende ela, ela, <risos> ela, ela vende carona em carro bomba. Ela, ela, carona em carro bomba ela, Essa ela, eu nunca tinha ouvido, né? Sei é lá, ela, ela é desse jeito. Então, assim, é muito boa em venda. A família dela é muito boa em venda também. Né, a Vena um...
1: tá, tá no sangue da família. Tá já. no sangue, o Pedro, então é então, seu Pedro Vendedor. Ah,
2: vai ser, aquele ali. Vai para frente, viu? <risos> é, Ele ali é para frente, viu? Nossa Senhora.
0: Will, aproveita e conta um pouquinho sobre também a, a função da Raia aqui, que ela vai estar tá aqui comentando com a gente daqui duas semanas, se eu não me engano. O que, que ela faz? Que ela ajuda bastante gestantes, né? As, as mulheres aí que vão ter oh, filho oh, e tal.
2: Oh, cara, ó cara, é interessante. Eu não posso até falar muito, 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 porque tem muito, muito detalhe que vai Eu só que, que um explicar.
0: spoiler pra galera já se ir é, preparando.
2: Mas assim, a, a Rai começou aqui. Bem cedo, ela acho que foi em 2016, se eu não me engano, também no final de 2016, a gente montou a academia, né? A FIT foi o que na época chamava go 30. A gente começou com a Gol 30, era uma, a gente teve uma ideia de fazer uma franquia de fitness, né? E ela, como, no, como já vinha de um background de, de, é, de fisioterapia, né? Falou assim: eu acho que vai encaixar bem. Então ela fez bastante curso lá, até o momento dela poder pegar, eu poder dar o visto para ela, ela teve que ficar estudante também. Sim, sim, né, sim. Então passou esse perrengue também. Aí ela foi entrou fez a franquia atendeu né atendia o pessoal como, como personal trainer e inclusive ela a gente ela preferiu decidir até fechar a empresa recentemente é para os que não sabem né fechou a empresa fit foi o para focar em grávida né então hoje ela trabalha muito inclusive ela faz pós graduação em, em, em fisioterapia pélvica né então, ela tá dá muita assistência para as grávidas no processo aí de de, de, de exercício, como se exercitar, né? Aquela coisa toda. Então, ela tem um carinho muito especial com as, com as, com as gestantes, sabe? Então, ela, inclusive, tota. ela, ela tá fazendo um trabalho de doula também. Não sei se vocês conhecem sabe o que é doula, mas doula Não. é aquela, aquela pessoa que ajuda no parto das mulheres. Ela hum. acompanha, ela dá a sua assistência no parto das mulheres, né? Acho que tem pouca gente fazendo isso aqui e o carinho que ela tem, que ela desenvolve com as pessoas quando ela vai no parto ver a criança nascer, ela... Cria um vínculo muito forte com as pessoas, né? Então ela é, ela é foda. Ela é foda.
0: Tenho certeza ela... que vai ser mais um assunto muito interessante vai pra ser. gente com conversar aqui. Ainda mais que futuramente o Renan quer ser pai. mas vai precisar eu... de uma raia da vida dele, né? Pra ajudar, certeza, conciliar ixi. e tal. Com véio. certeza. O que que tá esperando, o Guri, já é bom te acompanhar. Para, para cara. Falei pra te não contar, cara. Para. <risos> a família tá assistindo. <risos> Will! É, e, de... e... Não! Por favor, cara. <risos> É a segunda ah. vez que a gente se Vamos, vamo acabar brigando, Will. Tu falou que
1: não tem o horário certo. Como é que é o teu dia a dia? Segunda, segunda a domingo do Will aqui. Segunda? Tem horário certo para trabalhar. Tem horário que tá no office. Tem horário que trabalha em casa. Outro não tem horário para nada.
2: Ô oh, cara, pergunta. <risos> não certinho, tem
0: horário para né? nada. Foi pesado, né?
2: Não, mas tá certinho. Eu, tá eu, certinho rapaz. eu sou, eu sou, eu sou um cara bem metódico. Tá, eu sou um cara bem metódico. Quem me conhece sabe. Acho que é até demais. A Raia até falou isso. É chá demais. É, é bem metódico. Dá um tempinho, Will. Então, por exemplo, acordar geralmente é lá por 5 e meia. Faz exercício. Faz academiazinho. Olha aí, cara. Agora o
0: Renan acorda 4 e 30 mas... da manhã. Tu acredita ah, nisso, cara? Pra malhar? Pra malhar, 4 velho.
1: Quatro e 30 da manhã? <risos>
3: Meus
0: ah, parabéns, irmão. Não, eu, é eu dou
1: parabéns pra vocês dois, não. Pera é. aí, cara. Nossa tá vendo aí, Cara de sucesso, tô, tô indo no caminho certo. Nossa Nossa não, com certeza,
2: com certeza. Porque é, o que você vai fazer de 9 às 5 da tarde, o que todo mundo faz você não consegue, não. Você tem que fazer Exatamente. o horário antes ou depois. Então eu acordo nesse horário aí, faço, faço a malhação, né? e o Malhação. Eu...
1: Malhação de amor idade, né? Faça <risos> <risos> faço a malhação. Pô, aí
2: foi foda, Puxou meu tapete, hein, Puxou meu tapete. Vou Passa lembrar de malhação. história do financiamento. <risos>
1: uh,
2: faz a malhação, dá, dá aquela malhada. Zoa com o Thiago. Puxa os pesos. <risos> e, aí, e aí depois prepara pro dia, bicho. Eu, já, eu geralmente vou deixo o Pedro na escola por volta das, das 8 horas, vou pro trabalho, chego ali entre 8 e pouquinho. É, já deixo ele na escola que é do lado Do lado de o ali. Já vou pro trabalho, escritório escritório Newton é rapidinho e já fico ali no escritório, geralmente de 8 e meia às. Às cinco, seis horas, cinco e meia, dependendo do, do dia, e do que precisa ser feito, mas assim, eu, 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 eu trabalho de casa toda quarta-feira, que é um dia que eu tirei pra mim e falei assim: eu quero, eu quero trabalhar de casa pra poder curtir bastante com meu filho. Boa, então, é. então eu não levo ele pra escola na quarta-feira, é, no daycare, né? Que ele não tá na aula na... de Quarta-feira é dia tem... de matar a aula, então. De quarta o Pedrinho vai fazer quatro anos, cara. Então ele, ele vai, ele fica quarta-feira, ele fica comigo, eu levo ele pra treinar futebol nas quarta-feira. Então, ele, a gente fa faz isso, apesar de estar muito... Eu tô muito tarefado com o serviço e estou trabalhando demais na quarta-feira, o que eu não queria fazer. Mas, assim, está sendo, tá, tá sendo bom. Acaba ficando em casa, mas trabalha demais. Trabalha é. demais, E aí faço isso aí de segunda a sexta, eu, tirando, tirando isso. E, e às sextas-feiras eu saio, é, geralmente no meio-dia, para ir, ir buscar minha filha em Newcastle. É, de duas em, em duas sextas-feiras eu busco ela. Então, geralmente é nisso aí. Mas, assim, eu chego em casa com certeza não consegue fazer tudo que tem que ser feito, é. aí de noite, depois que põe o Pedro na cama, volto para o computador, termino o que tem que fazer e tenta deixar o, o outro dia já programado, já com, com, praticamente só para poder fazer a aplicação, para eu não perder tempo e ficar respondendo e-mail. Então os e-mails que eu tento responder, eu que responder em casa, para chegar no, no trabalho e ser totalmente focado e conseguir fazer o máximo de aplicação Ou seja, possível.
0: eu é 12 horas por dia, ah, praticamente tranquilo. trabalho. Ah, tranquilo. Mas, mas é 12 horas
2: fazendo o que você gosta, né? Então é a diferença. Quando você faz o que você gosta, não são 12 horas, né? Pra mim, eu tô fazendo o que tem que ser feito. Sim. Quando você faz o que você gosta, não e final de semana isso. é
0: family day, como eu falo.
2: Pô, cara, mais ou menos. Assim, também, né? Eu, eu passo, tem muita essa flexibilidade. Mas se eu tenho alguma coisa pra fazer com urgência, uma aplicação, por exemplo, final de semana, é, é geralmente quando os, os open homes acontecem, né? Os inspections, os inspection, essas tem. coisas. O auction acontece muito mais no final de semana. Então, assim, eu dou sempre... Um, um das diferenciais do meu trabalho é com os clientes é que eu me, me disponibilizo no final de semana. Então, a pessoa pode me mandar e-mail, pode mandar mensagem, me ligar, inclusive, no final de semana, que se tiver alguma dúvida sobre o processo, né, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, aí é auction. Eu vou fazer... Será que eu posso fazer isso, Will? Aí eu, eu me disponibilizo, dependendo da urgência da pessoa, a gente. eu trabalho no final de semana dessa forma também, mas é assim... Case by case, não, tem, não é muito. Não é todo final de semana, não de jeito nenhum. tem nada de loucura. No Brasil, no Brasil, quando era, quando era empresário no Brasil, era de 7 da manhã às 7 da noite, 7 dias por semana. Não, Alô. era 7 dias por semana. E como a minha empresa é, é, funcionava todos os dias, eu, eu, não, eu descanso assim. Podia descansar, obviamente, mas tinha que estar sempre com um olho no peixe e outro no gato. Sim. Decidi deixei. Então aqui é.
1: Shit. Chegou uma pergunta aqui da Fê do Braca. A Fê sempre chega no, no, Alô, no final. Alô, Fê! A um abraço. A Fê do Braca mandou aqui. Will, tá valendo a pena investir em Gold Coast?
2: Ah, isso é uma pergunta boa, cara. Muita gente tá querendo fazer isso, né? É, olha, eu, eu, eu geralmente eu não dou... Eu não sou uma pessoa que dou muita, muita instrução para pessoa onde comprar e onde não comprar.
1: É a opção dela, né? É,
2: é, é, porque isso é mais a função dos buyers agents, né? Eu não gosto muito de fazer isso, não. Mas eu falo por experiência o que está acontecendo. Né? Então, muita gente, por conta do, de 2032, aí, que vai ter o, né, as Olimpíadas, vai, vai ter aquelas coisas todas aqui para lá, naquela escanda de Queensland, o pessoal começou a investir muito lá. Então, teve um influx de, de, de compra muito grande de imóvel lá e as pessoas aqui, eu vejo que como o mercado imobiliário é um mercado muito aquecido, as pessoas têm aquele, aquele, aquela, aquele fear, aquele medo de, de, de perder, de perder o bonde. Então as pessoas, a primeira coisa que deu já tá fazendo. Então tem muita gente comprando já imóvel lá pra já, já comprar cedo, né? Porque o imóvel lá também, pra aquelas regiões, tu já tá valorizando assim, de uma forma assim... astronômica, né? Valoriza demais.
0: Ou, ou seja, Fê, tem Olimpíadas pela frente. Não é Copa do Mundo, feminino, Copa do do Mundo Feminina. Né? Copa Feminina, Copa do Mundo também Copa do Mundo também. Então, Fê, fica ligadinho que eu acho que tá valendo a pena, hein? Se tu tem os milhões, Fê... É. Ah, não perde tempo, e né, se né Fê? Se for comprar casa em Gold, convida nós para churrasco. Ô, oh, Renan, parabéns. Não, agora tu vem. Fê, não, não esquece dos gritos do nada do podcast. É <risos>
2: ah, com certeza.
0: Com certeza. <risos> Will, Fala aí. só para deixar bem claro. Então, se eu quiser, eu quero ver uma casa, eu vou ligar para o Will para ele me mostrar a casa. Ele não me mostra a casa. Não, a casa, a casa em
2: si é o Real Estate Agent que vai te mostrar. Então, se você, ter... for, se você for lá no Domain ou se você for no realestate.com você vai olhar lá, vai ter, o, vai ter o endereço e o telefone do, do agent que está fazendo a venda do imóvel. Quando você faz, ligar para ele, ele que vai te mostrar a casa. Sim. Né? Aí quando você, geralmente nesse ponto, quando, antes de você fazer isso, você já está com seu, a sua aplicação pré-aprovada. Então antes disso, você está nessa posição de olhar o imóvel, você já veio em mim, conversou com o Will, já tem a aplicação pré-aprovada no banco, né? Já, já, o banco já avaliou seu, sua posição financeira, falou, ó, eu, ok, te dou uma, um pre-approval, chama aqui, pre-approval, então você já está no jeito para ir comprar. Aí o que, que tem que fazer? Quando você achar um imóvel, eu te ajudo a fazer a oferta na casa, você faz a, faz a oferta, compra, e a gente começa o processo todo de fazer o, a solicitação final do banco para poder pegar a aplicação. Então, geralmente, a partir do momento que você compra a casa, do dia que você vai lá na casa ver, assina o, do, o contrato, são 42 dias que o banco tem para poder Pagar a casa e aí você vai ver o negativo lá na sua conta, que vai ser o financiamento entrando, tá. e aí você pode pegar a chave que o banco já pagou o cara que vendeu. E
0: aí é só alegria.
2: Só alegria. É. Eu, tu aí.
1: tem um agente que trabalha diretamente contigo para fazer esse meio campo?
2: Ô cara, tem, tem assim, tem vários, né? Tem vários, porque o Real Estate Agent ele é muito local. Então, assim, eu faço, eu sou um, eu sou um broker que faz, faz financiamento na Austrália inteira eu não, não, não faço muito para ontem mais para os locais de Perth eu ia lá. perguntar isso aí então eu faço eu faço na Austrália inteira então eu, 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 eu quer comprar em qualquer lugar da Austrália eu ajudo o financiamento agora o real estate agent ele é mais local Sim. porque ele entende... conhece a área né exatamente ele conhece a área então o, o aid, por exemplo como eu faço muito financiamento em, em, em Queensland em, em South Australia eu faço em New South Wales nem se fala então assim conhece muito tem muito muito parceiro muito real estate agent parceiro que a gente que manda muito cliente para mim aquela coisa toda mas os Buyers Agents, que são as pessoas... É um conceito meio que, vamos dizer assim, novo aqui, né? É na Austrália. nos os Estados Unidos já, já existe há muito tempo. Mas o que, que acontece? Você vai comprar um imóvel, você não tem tempo. Você quer comprar um imóvel, por exemplo, em outro estado. Você vai ter que pagar avião pra você ir comprar. Você, você não sabe o que avaliar. Você vai ficar gastando tempo e dinheiro fazendo isso. Você contrata um Buyers Agent. O Buyers Agent vai fazer todo esse, esse outsourcing pra você de procurar o imóvel de acordo com o que você quer. E aí, obviamente, tem um fi né? Que sim, ele paga sim. um valor, mas ele procura imóvel. E, geralmente, eu trabalho com bastante ele de, de, de vários lugares da Austrália, né? Então, o cara vem para mim e Will, você pode resolver isso aqui pra mim? Então, eu tenho muito banco que faz financiamento rápido, que aprova o financiamento rápido, né? E eu acho que são é uma do, das decisões mais rápidas que os, que os meus clientes preferem comigo é o ponto, assim, ah, eu tava, tava com outro broker, mas o broker demora demais a me responder, o broker... Meu, minha, minha aplicação demorou um ano para ser para ser aprovada, a gente tem banco que faz muito rápido. né? Mas tem bancos, por exemplo, hoje, por exemplo, vou dar um, um exemplo: o HSPC. O HSPC é um banco excelente. Mas ele, ele, ele teve um. Como os juros dele estavam muito baixos por muito tempo, eles tiveram um influxo de aplicação muito grande. Então, o, o tempo deles para eles avaliarem uma aplicação hoje foi para lá, 26, 30 dias. Então, se você aplicar para um HSPC da vida, hoje você vai esperar. Um mês para ter uma aplicação. Tem gente aqui que incide si, um mercado, é muito dinâmico. Você vai Sim. numa casa, você tem quantas pessoas olhando? Então se você não tá pronto para quero Quero pegar, você perde. É aqui é assim, né? Ah. Aqui é assim. Então você tem que estar tá pronto já. Não adianta nem você ir olhar a casa antes de você estar tá com o approval no jeito. Que é aí onde a gente começa. Aí três meses antes já veio conversar comigo. A gente acertou toda a sua, a sua posição financeira, seus bank statements, suas coisas, já avaliou seu, seu borrowing capacity, né? Se você ganha bônus, se você ganha comissão, quanto tempo você está no seu emprego, eu avalio isso tudo e a gente traça um plano junto.
0: E Will, existe essa parte assim do, do, do histórico da pessoa, tá? Dependendo do histórico da pessoa, tu já sabe o banco que tu vai encaminhar? Ou assim, é qualquer banco? Ou tu procura saber o histórico assim, da pessoa? Ó, eu acho que o Renan, o histórico dele, acho que esse banco aqui é certo que vai aceitar. Existe é, essa parte assim? É, exatamente isso. Você
2: falou tudo, né? É, não tem assim, específico para quê. Mas assim, se você falar comigo assim, ó, eu quero comprar um estúdio. Estúdio, o que, é que ele é um estúdio? Estúdio geralmente é um, é um, é um, um apartamento pequeno, abaixo de 40 metros quadrados, né, que, não, que é um quarto banheiro, tudo é junto. Kitnet. Né? Né? Exatamente, é tudo junto, é kitnet. Os bancos aqui não gostam muito disso, não, porque é um mercado, é um nicho muito específico. Mas a gente eu tenho dois bancos que trabalham especificamente para isso. Então, por exemplo, em Newtown tem muito. Né? Ah, tem, muito, tem, muito tem muito estúdio. Então, aquela parte, aquela parte do glib ali, esses lugares, tem muito também. Então, o cara quando vem comprar as vezes comigo, a pessoa vem comprar o Will, eu estou procurando um estúdio. Tum, red flag, já sei, bom, Então a pessoa já, já, já vai, já vou ter que direcionar para o banco. O processo é. fica
0: até mais rápido, né?
2: É, você já sabe, o, o pessoal vai para o banco X ou o banco Y, Sim. porque os outros bancos não aceitam. Sim. Aí o cara fala assim, Will, eu, eu quero comprar um unit num tal bairro, por exemplo, um, vou dar um exemplo, por exemplo, um bairro lá em Lly lá em Creek, por exemplo, ou em Zetland, por exemplo, que são bairros onde tem muito apartamento. É, os apartamentos são bons, mas são, é muito apartamento que tem. Então, isso para o banco, eles têm, eles têm um, um negócio que se chama postcode restriction. Dependendo do postcode que você quer comprar, você tem que avaliar antes o tipo de imóvel e o post-code para saber se ele está de acordo com o banco. Se o banco. Porque o banco põe restrições no tanto de financiamento que ele pode emprestar. Então, por exemplo, se você vai comprar lá em, lá em Ly Creek, por exemplo, dependendo do local, você só consegue. Você tem que entrar com 20% do valor do imóvel. Mais o custo. Então, você tem que ter os 20% de depósito. Então, significa que você tem que então, ter um depósito grande. Né? Aí você tem que achar o banco específico que empresta em o Creek, por exemplo. Sim. Entende? Então, o banco, é, é muito, muito interessante o que alguns deles fazem. Por exemplo, eles tentam reduzir a exposição à dívida. Então, por exemplo, no tal Postcode, vamos dizer que o, o Neb, por exemplo, o Neb emprestou muito dinheiro já em, 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 em Rockdale. Então, eles, põem, eles aumentam geralmente os juros para poder, poder diminuir a procura. Na, na que, né? Então, assim, tem, tem, muito, tem muita jogada que eles fazem, mas é sempre importante pesquisar o postcode, onde você quer comprar, e o tipo de imóvel. Né? Ou, por exemplo, se você, se você ganha 30 mil no ano, mas você ganha mais 70 mil de comissão. Então, tem ah. bancos que pro, preferem, que usam, por exemplo, 100% da comissão, eles, eles aceitam. Tem banco que aceita 80% da comissão, o bônus, o bônus precisa e precisa ter dois anos ou um ano de, de, de histórico para ver que você está ganhando bônus para fazer parte do cálculo, entende? Então depende, é, é muito específico, é muito específico. Então a partir do momento que a gente a gente conversou, eu vou te falar, olha, de acordo com o seu perfil, a gente tem essas opções aqui, ó. Aí você vai, a Austrália não me deixa empurrar um banco para você. O, o, né? o regulators aqui não deixa. Então eu tenho que te mostrar as opções. Tipo assim, ó. Se eu fosse, se eu tivesse no seu lugar. É. Ficar, entendeu? <risos> tipo uma mesmo. dica, pô. Uma é dica, tipo mano. isso. Então é mais ou menos. A decisão é sua, mas eu te eu posso né, lead da the horse to the water. Eu posso levar ele lá na água, mas fazer beber eu não posso. Entendeu?
0: Boa. Uh, hoje o Will, ele, ele negocia mais casa, apartamento, terreno. O que, que é, digamos ali, a especialidade? Ou assim, o que vier? A gente ah,
2: muito, muito boa pergunta também, cara. É... Só boas perguntas eu tô, aqui, isso, né? Mas isso que eu ia falar. Eu acho que vocês, vocês estudaram um pouco <risos> antes, de, antes de me
0: entrevistar. Cara, eu não entendo nada. Eu não, juro não, por vocês, Deus, eu não entendo nada disso. Só isso. que o assunto vai rolando. E eu tô ficando curioso, porque futuramente acho que eu vou entrar em contato contigo. Lógico que não. A, a Quero pergunta... comprar um trailer, alguma coisinha. Assim. A, <risos> a, a,
2: pergunta, a, a pergunta é excelente. Motorhome. Mas a pergunta é excelente. É, hoje, esse... Essa é uma das maiores das perguntas que as pessoas mais... mais eles fazem para eles mesmos. Por quê? Porque o primeiro é o quanto que eu, quanto que eu consigo de financiamento. E esse... Eu, eu consigo 650 mil em CID. O que que isso me deixa ter condição? Sim. Casa ou unit? Ah. Então, então, uma vai da sua condição. Né? Então, assim, tem muito... É, muita, é muito específico. Por exemplo, o cara quer comprar uma casa. Todo mundo sabe que a casa valoriza muito aqui, né? Então, por conta de espaço, aquela coisa toda, valoriza, valoriza bem mais mas como tá tendo um boom de units também, né, justamente pelo borrowing capacity e o valor dos imóveis de casa ser muito alto e tá tendo muita procura por unit também, então os units também dependendo da localização tá crescendo bastante em, 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 em preço. Então assim não tem muito casa casa é o que o pessoal mais quer, mas não tem condição, então Sim, eles vão é. para a segunda opção, então vai, vai para o unit entendeu o, o, o eu faço muito construção também eu faço muito apesar de eu estar em Newtown. financiamento New Town, de
1: reformas no caso
2: de construção do zero do zero do zero é reforma também reforma também é bem, bem bem tranquilo de fazer mas o cara quer comprar por exemplo tem uma esse é bem é um produto bem específico por exemplo no Brasil chama chama na planta né comprar um imóvel na planta aqui também chama off the plane
1: né? Ainda
2: Chama, não está é, tá nem começou ainda, o cara está com a ideia. Muita gente compra isso também. Tá? Não que seja um né, imóvel que eu, que eu, eu falo assim, ah, eu compre Não, mas tem muito imóvel desse que as pessoas compram. Então, por exemplo, a pessoa compra. Porque hoje você tem aqui 20 mil no banco. Vamos dizer assim, você tem 20 mil no banco. Aí tem, um, tem uma oferta boa de um off the plan. E esse imóvel hoje uhum. vale. O cara está te vendendo por 600 mil. Mas daqui dois anos, quando ele ficar pronto, que eles vão construir, vai ter vai todo tá um processo. Valendo do dobro. Vai tá estar valendo, tá valendo mais. Né? Vai estar tá valendo mais. Então, acaba que no final desses dois anos, você para ter o, a, a compra inicial, você não precisa ter o valor do depósito muito grande. Você consegue ter o valor só para pagar lá os 5%, entre 5% e 10% na planta. E aí depois, quando o imóvel estiver chegando pronto de ser, de ser completado, aí que você faz a, 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 o financiamento, que seria daqui dois anos. Então, você pode comprar ele com um valor inicial menor, e daqui, daqui dois, três anos, o, valor, o tempo que for, quando o imóvel estiver pronto, né, se alguém já entender como é que faz isso no Brasil né, na planta, é a mesma coisa. Você vai, compra na compra inicial, segura ele por um valor X, e provavelmente ele vai ser X e meio daqui dois anos. Provavelmente, não que seja que é o caso que aconteça. Né? Não. Então, ninguém tem bola de cristal, mas é, do jeito que o mercado está indo, é isso que está se vendo. Né? Muito, tem muita coisa, muito desses aí lá para cima de Central Coast, né, tem, tem muito imóvel desse, imóvel do Sul também, tem muita coisa. Então tem gente que não tem o um, um depósito agora, então eles têm vindo e fazem isso pra, e sabem que vai estar numa posição melhor daqui dois anos para poder fazer o restante do financiamento.
1: Boa. Will, pelo fato de você ser brasileiro, tem, tu, tu tem muito cliente brasileiro, a maioria dos teus clientes é brasileiro, é australiano, é, tipo... Algum outro tipo de imigrante? Tem um nicho específico
0: de algum país? Oh, cara, muito boa pergunta.
2: Não, na verdade, <risos> na verdade, na
0: verdade, na verdade, eu tem... vou fazer... a próxima vez eu vou fazer uma pergunta horrível e tu eu vai vou... ter que dizer boa pergunta. Não, não, eu vou falar
2: Não Mas <risos> cara, não. Mas não, eu, a, a maioria dos meus dos meus clientes são australianos, né? A maioria dos meus clientes são australianos. Mas eu tenho muito cliente brasileiro também. Mas eu tenho muito cliente brasileiro que tá que, que chega para mim, mas ainda não está pronto para fazer. Então, chega assim, como que eu faço? Né? Aí a gente faz um plano, aí é plano assim, eu tô falando plano que é seis meses, um ano também mas acontece, adequar. tá? É, se adequa. Eu falo assim, o que, que eu tenho que fazer? Né? É, eu me reduzir isso, eu tenho, eu tenho um personal loan, né? Quita esse negócio, depois a gente vai estar, tá, né? Um plano para quitar isso toda semana, um plano, um plano rochado, né? Paga isso, quita isso, que vai te dar um borrowing capacity, é, se você tiver condição de pôr mais dinheiro nos savings quanto que eu preciso, eu quero comprar um imóvel de 500 mil, eu faço isso vou, compro o um imóvel, você precisa de tanto de renda você precisa disso, disso, e a pessoa vai vai, vai, se, né, vai se estabilizando que tipo de emprego, qual que é o valor que eu preciso, aí a pessoa começa, se eu for se eu for autônomo ou se eu for empregado, se você for autônomo você precisa de dois anos de histórico né, o de média, né, vamos dizer assim, para pegar o financiamento e o juros normal, se você trabalha funcionário, você precisa de dois payslip, praticamente né? Ah, foi. Não, não simples assim mas Dependendo assim, o tempo de empresa também é justo, falando né? high level é isso, você precisa de dois payslip comprovação que a sua renda também você não está falando, você pegou dois payslip com um cara que é, está que te dando aí com o Zé Roela que está te dando um, um payslip de 10 mil por, por semana né? não, né? a gente tem que, tem que mostrar lá pegar é, é, statements do, do ATO né? do My account que é tudo linkado hoje você pega lá falando quanto foi a sua renda do ano anterior tem várias coisas para fazer o matching, né? Mas se você tá numa ascendência, geralmente é quando a pessoa começa a perguntar: opa, eu tô numa posição boa para parar de pagar o aluguel dos outros, né? <risos> mas, mas o rent vesting é uma coisa que muita gente tá fazendo.
0: Uh, Will, qual a tua idade? Ô, cara, 30... 30... 30. Não vai dizer que é uma péssima pergunta? Não, nossa oh, Péssima pergunta, o grande.
1: Falou malhação, tá acima não, dos 38. Não precisa responder, pô, eu tô brincando. O meu, tá, a mente. pô, não precisa. Isso aqui tem, tem Falou mistério. Falou 39. 39, viu? Falou malhação, tá acima dos 38. 39. 39. Então, 39, então tu
0: rosto. tá quase, Renan. Eu, eu não falo malhação. Tu tá quase falando malhação, então. Eu Com o rostinho de
1: 28, hein? Com o rostinho de
0: 28. <risos> Will, pelo que a gente consegue perceber, a tua empresa tá bem encaminhada. Pô, até te dar os parabéns. Uh, é realmente dá e pra um ver que... período, né?
2: yeah. É, não tem tempo Assim, como, como sócio, a empresa já tá A empresa, ela já tá em, em, No mercado há uns 15 anos, se eu não me engano Mas aí, mas como eu Como dono sim, da empresa, não tem nem
0: dois anos Boa, e cara uh, Como agora a gente percebe que tá bem encaminhado E tal, como que foi no início pra ti? Tinha clientes? Tu teve que correr atrás? Ou chover o cliente? Como que foi?
3: Boa pergunta. pergunta.
2: <risos> pois então, não, na, na verdade eu comecei do zero, cara. Todo o processo do zero é do zero. Não tem cliente nenhum, não, é. é do zero. Você tem que começar a galgar, trabalhar, fazer o meio de campo, correr pra bater o pênalti, né? Quando correr bate, pra os, né? É contato, falar pra todo mundo que você, que, o que você tá fazendo. Então, o grande diferencial da Ose né, que a, é que a, que a, a minha franquia, da OSE de Newtown o que, que acontece? É uma empresa está estabelecida no Ina West. Então, compre... Eu, por favor,
0: puxa aquela camisa aqui. Deixa aqui para nós, a gente mostrar. Mostra bem a camisa aí.
1: New Town, galera. New Town, é. Você que tá querendo comprar a casa aí, financiar, já chama o Will aí no. É, isso aí.
2: Mas enfim. É...
0: Renan, quem sabe futuramente a gente não vai fazer essa propaganda aqui?
2: Mas quem quiser. sabe não, já pode marcar aí. Olha ó. aí! né?
1: Já vamos financiar um estúdio novo.
2: Vamos, Maria. Vamos, pode, Só mostrar, mostra o pé eslipe aí. 2 mil, ce... mil, mil por semana? Você manda? Tá louco, tá tranquilo aí. Sem, sem, sem mistério. Mas no início foi, foi, foi bem difícil. A gente, né? Por a hose ser uma, uma franquia que já tá no mercado. Ela, na verdade, foi pioneira, foi a primeira é, da Austrália a ser, a ser um, uma empresa broken, né uma brokerage, que a gente fala. É, a marca é muito forte. Então, o que, que acontece? Se você hoje for no site da Ose procurando, ah, eu estou procurando, quero um broker bom. Aí você vai no site da OSE, você vai colocar sua informação lá, se você colocar lá o seu postcode de onde você é, ela vai me mandar uma informação que a gente chama de lead, ela vai me mandar um e-mail já falando, tem um cliente aqui para você atender em ah, tal lugar, ai, na área, tá. dependendo da área. tá. Hum. Ou se você ligar pra Ozzy pelo telefone, que eles têm telefone também, você ligar, oh, eu tô procurando um broker, tal, papapá. Seu postcode, location, papapá, aí eles já me mandam. Aí alguém me liga lá no escritório direto e já fala, ah, Will. É. Tem... Aí eu tenho uns postcodes, como eu tenho uma, uma, uma franquia,
0: eu tenho três ou
2: quatro postcodes que eu tomo conta, né? Então é ali, Newtown, Emor. Will,
0: pro pessoal que tá no Brasil não entende o que, que é post postcode. postcode
2: é o. É o CEP. É o CEP, CEP. o CEP. Boa. boa. Código postal só código postar o SEPE, cara
0: velho, né? Quer explicar Não, tá exatamente tá o que é.
2: <risos> e então assim, o, o pessoa ligou, aí chega chega para mim o, o telefone é mal, eu tenho uma pessoa procurando, procurando, eu faço um, um, a conversa inicial, o que que você está procurando? Então vamos marcar, vamos. Marcar, aí que que eu faço? Eu já mando para eles um formulário para ser preenchido, né? Que é, é o, né? Que é tipo o fact find sheet aqui que a gente fala, né? Aí manda para a pessoa preencher os dados e aí chega para mim por e-mail eu faço a análise inicial para saber o borrowing capacity, essas coisas. E aí a gente marca um, um, uma reunião para poder a gente, discutir mais detalhes: quanto que você tem, quanto que você não tem, qual que é a sua circunstância. Muita, muita mulher, às vezes, está voltando do, da mater, licença-maternidade ou ainda está em licença-maternidade. É, então, tem muita, cada cenário, cada coisa que a gente vê é diferente, cara. Que você tem que, tem que ter uma conversa onde você vai destrinchando mesmo, perguntando a pessoa, tentando conhecer do. O que, que a pessoa faz, o que, que não faz, quanto tempo que ela já mora. Então, tem, tem uma certa.
0: Então, a gente tem que contar um pouquinho da nossa vida para o Will conseguir entender né? o histórico para nos aconselhar a continuar ali na, na compra, no caso. Bom,
2: com certeza. Isso aí, isso aí, quanto mais eu souber, melhor a aplicação vai ser, mais forte a aplicação vai ser, porque eu entendi os seus detalhes, eu mostrei para o banco, o banco vai olhar para o seu, seu, seu extrato bancário, para essas coisas, e vai estar tá tudo descrito. Nas, né, no, Ou seja, não
0: posso esconder nada do Will, senão não. vai dar problema depois no processo. Ah, não adianta.
2: Não adianta, porque se você esconder de mim, o banco
1: descobre. Não adianta, é.
2: porque tem, tem muita tem coisa. Tem acesso
1: que... a tudo praticamente.
2: Tem acesso a tudo, né, velho? Tem acesso a tudo. E banco conversa com o banco, né? Também. Sim, Os cara, sim, sim, Uma coisa que o banco não faz é perder dinheiro. É.
1: É. eu então, te falou, dá pra pessoa colocar lá o código postal, aparecer na tua região, no caso. Só que na tua região ali, por exemplo, é tal uhum. Só que provavelmente tem outras empresas ali. Uhum. A pessoa vai te ligar e rola muito essa concorrência das outras empresas também tentar convencer para roubar o cliente. Como é que Cara, é essa? Tem, dist... tem,
2: tem. Sim, é um como o mercado é um mercado muito grande. Como, a Ozzy, por exemplo, é, é, hoje ela é a maior, a maior, a maior que a gente chama, né? A Ozzy e a Lendy são os maiores agregadores que fazem financiamento é, é, terceirizado sem ser direto pelo banco, né? Que chama broker channel. Né, o cara, através dos brokers. Que hoje 60% dos financiamentos da Austrália são feitos por broker. Né? Porque tem qualquer outra forma. Você. Qual, quem é seu banco? Você faz o, o, o banco é, de O CBA. Então você vai no Commonwealth, você vai no Commonwealth direto, conversa com eles. Eles têm um lending spe, specialist. Aí vai conversar com ele, eu quero comprar um imóvel. Aí que banco, que financiamento, que banco ele vai fazer para você?
1: Do Commonwealth, obviamente.
2: Então ele vai te mostrar um banco, Sim. um produto. Né? Então, não quer dizer que é o melhor produto para você. Se você for em mim, ou em qualquer broker, qual que vai ser a diferença? O broker vai mostrar para você, olha, eu tenho, tenho 4 mil Pode produtos. Dar um leque de... Eu tenho assim. 4 mil produtos aqui, tem 23 bancos diferentes. É, e aí você tem a decisão.
0: Eu acredito que tem muita gente que, às vezes, confia no próprio banco e nem procura o Will. Vai ah. direto no banco. E, às é. vezes, acaba sendo um pouco mais caro.
2: Com certeza, com certeza. Mais caro e, às vezes, também mais demorado, né? Porque hoje tem muito banco bom, cara muito banco bom fazendo financiamento, fazendo financiamento rápido com juros baratos. Né? É, então, então, assim, é, sempre vale a pena procurar, nem que nunca aconteça o, o, o financiamento, é, a pessoa deveria procurar um broker, não, não necessariamente eu, mas um broker para poder entender da, da situação. Porque o, o Commonwealth, por exemplo, no seu caso, no Commonwealth, talvez eles não fazem uma... uma um, um, por exemplo, se você é self-employed, você é autônomo, né? e você começou a seu financi seu 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 ABN, né seu CNPJ três meses seis meses atrás bem provavelmente você não vai conseguir nada com eles até você ter dois anos Sim. né é, de, de imposto de renda eu tenho se você for no banco no will no broker eles vão te mostrar outros outros bancos que aceitam isso então por isso que eu falo que cada caso é um caso né e não só é uma coisa que as pessoas não sabem é que a gente faz também financiamento de, de carros lá, né? Ah, então, por exemplo, é, se você quer comprar carro, você quer pegar um personal loan, você quer pegar, você quer montar, que a gente chama de asset and finance. Você quer comprar, você quer montar um estúdio, você quer montar o que for, a gente faz o financiamento Eu também. também. para
1: comprar, comprar um barco, tu faz
0: também.
2: Também, faz barco, jet ski, faz muitos lá. Ah,
0: então não é só na parte de imóveis, não.
2: Não, não, não. E esse é até, na verdade, é um processo mais simples, né? É um processo mais rápido e mais simples. Você precisa de lá um... PaySleep, umas coisinhas lá só e, e, e se você tem condição mesmo o financiamento é aprovado bem rápido. E
0: Will, sem, sem claro, falar valores mas essa, essa parte de com o Will ali, é uma parte acessível? Tipo, o pessoal ele já pode ir despreocupado que ele não vai gastar muita grana porque a gente ainda tem que gastar grana com a casa e tal é digamos que um processo uh, barato? Ou... Cara, uma, é porque tem é... o barato, tem o caro, tem o muito caro. Essa foi ah, uma ótima pergunta. Essa, essa foi uma <risos> excelente pergunta.
2: na Verdade, por incrível que pareça cara não tem nenhum custo com o Will. O meu, o meu serviço é pago pelo banco. É mesmo? É, então, assim, se você for lá conversar comigo, é tudo obligation free. Né? Então, não tem obrigação nenhuma. Se você não gostar de mim, não gostar do broker, geralmente é, o broker é pago pelo banco. Né? Então, se a gente, no final das contas, você comprou uma casa, você depois de 30 dias, o banco paga a OSE a Ozzy paga pega a parte dela, né, um valor do, do, financiamento, do financiamento, e passa para a minha loja o valor X do financiamento de vocês. Então é tipo um, é tipo uma, então, um comissionamento. Seria, seria, seria
1: uma, tipo uma recompensa que o banco te dá por ter indicado ele?
2: Correto, correto. Mas uma coisa que o pessoal não pode confundir é que ah, fica mais caro fazer isso do que ir direto no banco. Não. Muito pelo contrário, porque quando a pessoa, quando o banco, a gente faz o financiamento para o banco num broker, o broker está sendo exposto a quantos? Quantos clientes de uma vez só? Sim. Então, para o banco, sai às vezes mais barato ou, tão, ou igual, tão igual quanto, se estivesse fazendo o marketing deles mesmos, como se eu estivesse usando outras plataformas de marketing para chegar a outros clientes. Então você não está pagando a ah, mais, porque o Will é um intermediário. Muita gente pensa assim, né? O Will é um intermediário. Não, não é. Na verdade, eu trabalho direto quando eu fizer o financiamento. E outra, se você achar o um imóvel, se você não achar e não comprar, eu não recebo. Né? Então, assim. É no meu interesse te ajudar a comprar um imóvel, obviamente, é, dentro das suas condições, e depois de, de 30 dias, geralmente, que, vou, que o financiamento é pago pelo banco, que é onde a OS recebe e eu recebo.
0: Então, eu acho que realmente foi uma boa pergunta, Renan, porque não o Renan ele não precisa se preocupar antes de chegar no Will. Cara, eu acho que eu, vou ter que eu vou ter que guardar uns 10 mil já antes de chegar no Will. Não, pode ir no Will oferecer um lanche para ele do McDonald's, sentar <risos> e conversar, Renan, sobre é. o futuro.
2: Não, tranquilo, Essa, mas, é, mas muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Então ah, é interessante interessante. Muita gente não é. sabe disso. Então, porque eu, essa, essa pergunta é uma pergunta que os clientes me fazem, né? Todo tipo de cliente, não só brasileiro, me fala, Will, e como é que é o seu serviço? Quanto que eu te pago? Eu falo, não, você só não me paga, paga você não me paga. Aí tu fala,
1: você assim, tem uma jarda já... aqui. <risos> Aceitamos moeda?
2: Botar tá ali, ó. Jarrinho tá ali, hein? Jarrinho
0: tá ali. <risos> Will. A gente tem um presente Para te dar, do nada.
1: Ó, oh, vixi. Do nada presente. Ali
0: embaixo tem uma caixinha branca pequena, uma delas é sua. Um presentinho dos Guridos do Nada Podcast. É. Ixi. É, uai. Ixi, Eu espero que tenha alguma coisa de... dentro. Eu acho que tem alguma coisa aí dentro.
1: Ó, aqui tá com nada,
2: não. Ó. Tá ó, <risos> uai. Olá. Quem sabe
0: tu leva lá pro teu escritório, toma um cafezinho. Com certeza,
2: com certeza, ó. Do nada porque demais. Valeu, galera. Obrigado. Rapaz, tá lá, merece, Merece. Com certeza. Mas aqui, então isso aqui me leva pra outra. Se eu ganhei uma coisa também, eu trouxe um pra vocês.
0: Mentira, que a gente tem coisa também? Ah, aqui, ó. é nada.
2: Aí, ó. É sério mesmo? Tem, é, ó. Se eu soubesse que a sua esposa tava aqui ajudando aqui na produção, eu tinha trazido três. Mas como Sem eu não problemas, sabia. Muito obrigado. essa serve meu. pra você, tá, vocês dois. É? Tá? Ah, isso.
0: É? Será que tem alguma coisa aqui dentro, Renan? Né? Você
2: não perguntou como que começa o um financiamento? Ah! <risos>
0: Ah, mentira,
2: mano. Que da hora, velho. Já quebrou... dei minha primeira casa própria na Austrália. Caramba. Quer quebrar o
1: porquinho? <risos> gostei, gostei. Olha isso, mano. Minha ah. casa própria, minha primeira casa Entendeu? própria Essa casa é minha Essa casa é. é tua? É a tua primeira casa própria? É minha aqui na Austrália E
0: foi de graça, né? E for free oh, Isso aí, tá na música. Com certeza vai, vai, ah, vai ficar no estúdio a pau, velho. gostei Já tô olhando um canto pra largar ela não no estúdio Não, ah, Muito obrigado, Will sem ah, palavras Só não
2: pode quebrar as notas Vou oh. colocar aí elas aí dentro, das moedas hein? Vou só começar a colocar luz. as moedas não, aqui mas Agora comprar. que eu percebi que é um for free,
1: né? Pode
0: ah. <risos> É um cofrinho É um cofrinho, meu irmão,
1: que isso Eu vou começar a colocar as moedas aqui pra comprar minha casa própria Fazer o um financiamento é, com ele Que
0: da hora, muito obrigado, Will Ó, oh, tamo junto
1: Vai, te tá apresentar, muito obrigado a... ah, tá eu... Esse cofre aqui, eu vou começar a colocar as moedas Pra te dar de tip quando eu sair <risos> Você vai precisar, bom, você vai precisar de uns,
3: <risos> de uns dentes desse
1: aí. <risos> A tip do homem é cara. Não é uma jarra, não é uma jarra não. Ah, Muito bom. obrigado, Will, muito obrigado, tamo muito tamo obrigado. Junto, obrigado. Gostei, gostei obrigado. Will,
0: a gente não quer tomar muito seu tempo Porque eu sei que o domingo é o dia da família, né Ah, tranquilo Cara, Muito obrigado tenho certeza que... Pra mim, Renan, né, foi... Foi muito interessante esse assunto. Foi, foi Porque, queria eu falei, eu tenho uns milhões de imaginários na minha conta. Eu quero comprar <risos> futuramente, quem sabe, né? Mas, cara, realmente, Will, muito obrigado por ter... Uh, dedicado esse tempo aí pra nós. Uh, sem palavras. Eu acredito que a galera também que tá em casa... Tanto a Fê... Acredito a Fê do Braca também já tirou uma dúvida dela da cabeça ali que ela tinha. Entendeu? Muitas pessoas que obrigado. estão assistindo aqui também. Quem não assistiu ao vivo, com certeza vai assistir depois também. Brasileiros que já estão com visto permanente, ó... Esse episódio foi muito interessante pra eles também, Renan. Pode chamar, de... pode
1: chamar o Will lá pelo Instagram, né? Tem, é porque tem... Eu, eu tá recebo, tudo aqui na descrição. E
2: é engraçado que eu recebo uns clientes que vêm é, indicados através de grupos do Facebook, cara. É mesmo? Tem uns grupos do Facebook aí sobre... É, fala brasileiros com visto permanente, coisas do tipo. Ah, tem vários sim. grupos do Facebook que eles falam, ó... Alguém conhece o broker? Alguém conhece? Eu falo, procuro o Will. Eu tenho bastante cliente que vem Boa. indicado através desses... Dessas plataformas também. Então, assim, estou sempre aberto para ajudar os clientes, os brasileiros que querem entrar no mercado, né? Os, os brasileiros que estão querendo, é, não estão prontos agora, mas que querem traçar um plano para poder fazer, eu estou 100% disponível para poder ajudar a, a colocar esse plano em plástico.
0: O endereço da, da empresa do Will?
2: Da OSE é 106 na King Street, em Newtown. Então é do lado ali do Malboro Hotel, né? Quem
1: gosta muito de tomar uma nos pub, é ali do lado,
2: <risos> bem no centro de Newtown mesmo. É bem bem. Passa no pub, chega... toma
1: uma, toma coragem e conversa com eu.
2: É, você pode ir ou de trem também, pega o trem que vai pra Newtown, anda um pouquinho pra cima da King Street, você chega ali, né? E, ou você vai pra McDonald's Town, desce lá também, é bem do ladinho também. Boa. E redes
0: sociais, Instagram e Facebook, é isso? Isso, isso. In Os Insta links no... estão na descrição desse vídeo.
2: Isso, Will, Will, né? É o da Ozzy, é o Instagram. E o Facebook tem o lá da, da Ozzy Newtown, direto. É,
0: tá Boa. tudo na descrição aqui, galera. Então, se vocês quiserem pensar melhor no futuro de vocês, parar de gastar né, no, no Uber Eats, comprar uma casa, entra em contato com o Will. <risos> Parar uh, de pagar aluguel pros outros, né? É também. verdade, Ana. Né? Parar de pagar aluguel e já comprar a própria casa. Muito obrigado, cara. Oh, eu que Sem agradeço. palavras. Obrigado mesmo. Eu que agradeço.
2: Valeu, Will. Galera, muito obrigado. Parabéns. Um né? parabéns pra vocês. Nem tocamos pagode. É, é, faltou... vamos, vocês ficar vocês ficar devendo, vamos ficar que devendo. eu Fiquei impressionado com o estúdio de vocês. Muito obrigado, a obrigado. qualidade da, das coisas, bem, muito legal. Sempre que precisar, estamos à disposição.
0: Espero que tenha gostado. Se não gostou, fala pra tua esposa que gostou pra ela poder vir, né? Com certeza. Ela falar não... Que
2: não foi uma boa pergunta.
0: <risos> pra ela não desistir, né? É Com certeza. Mas é, galera, fiquem ligadinhos que daqui, se não me engano, duas semanas, ela vai estar aqui e vai tirar muitas dúvidas das gestantes também, porque tem, tem muitos amigos nossos tendo filho aqui direto, né? Os caras tão...
2: Ah, mas tem muito desse aí já tá com uma ela. Os que né? não tiverem, tem, tem um que ligar aqui,
0: pra já
1: ela. Tem que comprar a casa própria, né?
2: É. Já vai, já segue logo em seguida. Ó.
0: Porque além de ter filho, tem que ter a casa também, né? Para colocar o
1: boneca onde? Tem que ter, né? Tem que
0: ter. É verdade. Boneca. Então, eu, mais uma vez, muito obrigado eu, e galera, agradecer a galera que assistiu até o final. Por favor, Deixem o um like, um de like de aí. Opa! Eu fiquei o, o Neco tempo. O apanhou cara. o episódio inteiro hoje. fiquei o episódio hoje. inteiro com esse agoniado, o Neco na já nome, já. cara. Ele apanhou o episódio inteiro, É verdade. Muito obrigado <risos> pra quem assistiu <risos> até o final. Deixa o like de vocês que é muito importante. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ativem o sininho, porque sempre quando os guridos do nada podcast entrar ao vivo, vocês vão receber uma notificação. Beleza? Eu Beleza, não, é pura,
1: É isso aí, como o Question falou, deixa o like aí. Se precisar conversar com o chama ele no Instagram lá, segue a página dele, fica por dentro das
0: novidades. Isso aí, com certeza. Pode te chamar Você... pra te pedir empréstimo também, tá não? Ódio
2: também. <risos> toda hora. da hora. Os juros pagando
0: bem Com juros tá tá. pagando bem que não tem, né? É verdade. Então, é isso aí, galera. Esse foi o episódio 34 com o William Sanches. Gente boa. Oh, gente boa. Gente boa, gente boa. Hein? boa gente é. boa. <risos> no Brasil eu falava isso sempre. Aqui não fala muito, mas vai falar. Ui, eu,
2: gente boa. É. Gente boa.
0: Aquele, aquele brinde para finalizar. Valeu, cara. Tamo junto.
2: Valeu, galera. Bom demais.
0: Galera, muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Tem que beber, né? Tem que beber. Tchau! Tchau, tchau!